0: Nachdem Shades of Grey ins Kino gekommen ist, die Woche danach hatten wir unglaublich viele Anrufe von Frauen mittleren Alters mit der Fragestellung, ob meine Sexualität noch normal ist, weil sie eben keine Lust auf SM-Sex haben. Und mhm. das finde ich schon auch nochmal spannend. Und da okay. geht mir gar nicht darum zu sagen, man darf keinen SM-Sex haben. Pff, das soll jeder Mensch für sich entscheiden, so wie er möchte. Mhm. Nur die Frage ist eben, ob die Menschen eben wirklich selber in der Lage sind zu entscheiden. Mhm. Ähm, also ist es wirklich eine bedürfnisorientierte äh, halt dann im Rahmen von Sexualität? Oder ist es eben der Part, ich mache Dinge, weil ich denke, die gehören dazu?
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört bei trifft. Coach. Willkommen. Kort und ich als Kollegen und Geschwister packen heute ein wirklich ganz spannendes Thema an und sind dabei nicht allein. Es geht um das heiße Eisen, Sexualität. Dabei haben wir uns keinen Geringeren mit an den Tisch geholt als Carsten Müller. Er arbeitet als Sexual- und Paartherapeut, ist Geschäftsführer der Praxis für Sexualität in Duisburg, hat schon in diversen TV-Formaten zu dem Thema gesprochen und ist nebenbei auch noch Ehemann und Familienvater. Also, wie er das alles vereint, welchen Themen er immer wieder in der Praxis begegnet, warum Sexualität von vielen, selbst heutzutage, im Grunde nur angekratzt wird und weshalb er auf Partys schon lange nicht mehr erzählt, was er eigentlich beruflich macht. Das alles und noch viel mehr erklärt er uns. Kurt und ich sind ganz gespannt und wir freuen uns sehr auf die neue Folge mit euch, mit einem tollen Gast und reichlich Gesprächsstoff. Schönen guten Abend alle zusammen, da sind wir wieder mit Psycho trifft Coach, endlich die neue Folge und vor allem endlich wieder nicht nur wir beide, core. Jawohl,
2: <lacht> genau.
1: Also erstmal schön, dass du da bist, core. Ja, ne?
2: ich freue mich auch, ja.
1: Das müssen wir ja immer sagen, ja, immer. ich finde einfach der kleine, schön, dass, ich finde es auch einfach schön, dass ja. wir uns da immer loseisen von der die Familie tun. und schaffen uns ja. zu sehen und Jetzt haben wir es sogar noch geschafft, noch einen anderen Familienpapa hier an den Tisch Jawohl. zu bekommen. Man könnte sagen, das Thema hat eigentlich auch was damit zu tun. Mhm. Im Grunde wissen ja auch alle schon über das Thema Bescheid, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht so besonders drauf ein. Aber erstmal... Es ist der Carsten, Carsten Müller.
0: Hallo, schönen guten Abend. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass danke, du da bist. danke für die Einladung. Lecker Kekse, M&M's. sieht man nicht, ist aber trotzdem wichtig. Ja, Späckgau. Schön, das freut mich, dass du dich wohlfühlst. Also, dass mhm. wir jetzt erstmal
1: das, was auch geschafft haben, endlich mal diesen Abend zu bekommen. Also, wir haben den ja schon länger terminiert und jetzt sitzen wir endlich ja alle an einem Tisch. Mhm. Also Carsten ist heute bei uns in seiner Rolle als ähm, Geschäftsführer und äh, in der Praxis für, Sexual, für Sexualität. Also du bist Sexualtherapeut mhm, genau. und ähm, ja, Sexual- und Paartherapeut im Grunde, als auch Sexualpädagoge. Mhm. Dann bist du auch unter anderem schon in verschiedenen TV-Formaten äh, unterwegs gewesen und hast da so ein bisschen auch was drüber erzählt, was wahrscheinlich ähm, sehr, sehr viele gerne gehört haben. Und ähm, du bist Buchautor und auch, wie gesagt, noch Familienvater. Also erstmal, wie kriegt man das denn alles überhaupt auf die Reihe? <lacht>
0: ja, das, äh, das klingt äh, mehr, als es dann äh, ist und ich glaube, ich, äh, es gibt genug andere Jobs, wo auch viele Menschen viel zu tun haben und äh, ja, die Titelliturgie klingt dann erstmal immer sehr groß, aber äh, das ist alles entspannt und das ist auch eine bewusste Entscheidung und äh, ich glaube, da ist es einfach die Vielfältigkeit, die es dann eben auch nochmal so spannend macht und Sexualität ist ja einfach ein Riesenthema. Ne? Ohne Sex würden wir alle nicht sitzen, ohne Sex würde niemand hier diesen Podcast hören und darum ist das ja schon erstmal ein ganz spannender Part und eben auch ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise dann hier über dem Planeten rumrennt. Stimmt.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch wahrscheinlich, sobald du deinen Beruf erwähnst, wahrscheinlich direkt so neugierige Augen auftauchen, oder? oder? Ja, nicht? ehrlicherweise
0: auf Partys erzähle ich nicht mehr, was ich mache. Also das, ja, nee, habe ich keine Lust. Also das ist echt. <lacht> äh, ja, das, das ist ja schon irgendwie auch nochmal so spannend, dass das Thema. Äh, immer irgendwie bei Menschen auch mal was auslöst. Ne? Also man hat einfach auf der einen Seite so die Assoziation Sexualität, ähm, überall so, so frei verfügbar und man wird überall mit Sex vollgeballert und Pornografie und dann ist man irgendwie in der Stadt und dann die riesen Amorlie, Werbeplakate mit großen äh, Dildos und so. Und was ich so erlebe, dass es auf der einen Seite das eine Extrem ist, noch nie so offen gewesen. Und trotzdem redet keiner drüber. Stimmt. Und das, finde ich, ist einfach ein total interessantes Spannungsfeld einfach. Ähm, wir haben als, als Praxis für Sexualität im Ruhrgebiet, unsere Praxis in Duisburg, wir haben Jahr Praxisräume gesucht, weil uns keiner als Praxis für Sexualität haben wollte. Boah. Ähm, ihr wollt ein Plakat aufhängen oder ihr wollt ein Schild draußen aufhängen? Ja, wir würden auch gerne ein Schild aufhängen <lacht> und so. Und das ist schon abgefahren eben auch, was dann irgendwie nochmal passiert. Und dann sind wir nämlich sehr weit weg von irgendwie auch nochmal einer Offenheit. Und ähm, ja, ganz spannend. Also vom Finanzamt kriegen wir manchmal Briefe, da stehen nur unsere Namen, da steht nicht Praxis für Sexualität. Äh, wir hatten auch schon offizielle Stellen mal bei uns, die dann wissen wollten, was wir so mit Hygiene und keine Ahnung was für Dinge machen. Also ne, Sexualität ist dann direkt einfach auch in so einer, naja, sagen wir mal Schmuddelebene. So. Und das ist schon interessant, ähm, dass das einfach da wirklich mit Sexualität bei vielen Menschen dann irgendwie noch mal passiert mhm ja
2: ich finde das ganz toll also weil kassen spricht mir so aus dem Herzen und ich finde das Thema was 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 du mitbringst auch als Experte und ich bin auch total neugierig was du alles erzählst ähm, es ist so 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 wichtig also wie beim Kochen das Wasser also es ist einfach so es benutzt jeder aber keine Rede drüber und letztendlich ist es äh, ist es das A und O also äh, ich kann das also wirklich nur unterschreiben und bestätigen ich finde das ganz 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 toll bevor wir einsteigen würde ich noch ganz kurz zurückgehen zum Anfang als du sagst Familienpapa mhm. nämlich äh, wie wir uns auch kennengelernt
0: haben die ja. Karsten ja, ist. Weil dann da, das passt zum Thema, ne, oder? Ja, absolut, klar. PKIP ist das, äh, das Zauberwort. Für genau. alle, die PKIP nicht kennen, es geht darum, dass die Kinder, ähm, ich weiß nicht, äh, alle, die die Kinder haben, wissen, wenn Kinder nackt sind, ähm, ohne Windel und so weiter, die fühlen sich fünfmal besser. Ja. Und äh, PKIP Prager Eltern-Kind-Programm, es geht einfach darum, im Grunde genommen Krabbel und Spielgruppe, mhm. aber die Kinder sind nackt. Ich betone die Kinder, nicht die Erwachsenen oder ähnliches. <lacht> ähm, genau, und da geht es einfach darum, Sinne wahrzunehmen. Und das finde ich auch total spannend weil das ist ja schon irgendwie auch ein, so, ein, so ein Gruppenangebot, was viele Eltern auch gerne dann nochmal für, für die Kinder dann eben auch nochmal nutzen und da eben auch einen Wert drin sehen. Und ähm, bei den Säuglingen, da geht das dann und wenn es dann auf einmal nackt halt im Kindergarten das wird dann nochmal spannender. Und da erlebe ich eben auch, weil wir eben auch viel so Erzieher und Sozialpädagogen in unterschiedlichen Einrichtungen, Schulen, dass da dann auf einmal so dieses Thema nacktheit, was ja erstmal was völlig Normales ist, was Schönes ist, was Gutes ist, was dazugehört, dann auf einmal so hinterfragt wird. Und da finde ich einfach auch nochmal so wichtig, gerade wenn wir überhaupt darüber sprechen, ja, was ist denn überhaupt Sexualität oder was macht das mit Menschen, dass man einfach erstmal sagen kann, naja, Sexualität beginnt mit Null und geht bis tot was eben spannend ist, die Ausdrucksform wird anders sein. Ein Kind wird Sexualität anders nochmal wahrnehmen und anders sich in Sexualität ausdrücken, als dann ein Erwachsener, der gerade irgendwie Kinder zeugen möchte. Oh ja. Und ähm, dann vielleicht eben auch ein alter Mensch oder ähnliches. Und das ist schon interessant alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen und Kindern, das sind so die Ersten, in denen das Recht auf Sexualität auch abgesprochen wird. Mhm. Weil dann irgendwie passiert so, nee, alte Menschen, das ist dann ja auch eher eklig und fies oder so. Und das ist doch so unglaublich schade, weil ich finde einfach, ja, vielleicht die Ausdrucksform ändert sich und trotzdem wird man ja auch ein Bedürfnis haben. Und da ist eben Sexualität auch nochmal deutlich mehr als reine Penetration Geschlechtsverkehr. Und da finde ich eben so, so, was, so Worte wie Lust und Beziehung und Identität, das sind ja alles so Dinge, die Sexualität einem irgendwie dann auch nochmal geben. Und da, ähm, glaube ich, um da auf die Kinder zurückzukommen, dass so da auch Kinder ihren eigenen Wert dann eben auch nochmal haben in Bezug auf Sexualität und die es eben total toll finden, irgendwie nackt zu sein und rumzuflitzen oder Ähnliches. Oder eben auch, das kennt man ja auch, dass Kinder sich vielleicht ja auch an Gegenständen reiben ja, oder eben an, an Stofftieren oder sich selber einfach schöne Gefühle machen. Das ist so dieser Begriff kindliche Masturbation. Ja, und die werden keine nackten Menschen dann im Kopf haben, sondern es ist einfach ein schönes Gefühl, so wie man im Sommer dann irgendwie Erdbeereis isst und vielleicht vielleicht noch eine zweite und eine dritte Kugel haben will, so wollen sich ja. Kinder dann eben auch ein schönes Gefühl machen. Ja. Und das genau. ist eben oft so, was bei Erwachsenen dann so ganz schnell dann nochmal passiert. Ah, mein Kind und ich erlebe dann oft Erwachsene sehr schambesetzt und ähm, ja, das Thema Scham ist einfach was, was sich auch, glaube ich, dann auch durchzieht. Und das ist einfach auch spannend. So. Hammer. Total. Ich freue mich voll bei jetzt hey, auch. Ich auch. Ja. Also ich
1: würde gerne einfach nur, weil ich <lacht> versuche hier auf jeden Fall noch so den roten Faden zu halten. Ja, ja, ich bitte. glaube, ihr beide werdet euch jetzt gleich hier sonst total verlieren, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht noch eine Anekdote. Ja.
2: Ähm, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, äh, nur um zum Themen sammeln. Und ich kann mich noch erinnern, es war von Anfang an der Flow da. Also ich glaube, wir hatten, äh, ich glaube, du hattest die Frage gestellt, ja, was machen wir inhaltlich? Und zack, 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 zack kam da, fühlt zehn Folgen raus.
1: <lacht>
2: deswegen so als Einleitung für ja. das, was du jetzt sagen wirst.
1: Wir haben echt viel vor, deswegen müssen wir wirklich schauen, wie wir das alles so auf einen Nenner kriegen. Großteam. Wir haben ja auch schon, wir haben ja schon angedeutet, auch so für uns ne, zu, zu dritt, dass wir wahrscheinlich noch eine zweite Folge machen, oder du vielleicht auch nochmal kommst, wenn du magst, mhm. äh, Das Carsten Instanz also, wird bei ja. uns, mal gucken. Ja. <lacht> Aber vielleicht bevor wir so richtig einsteigen mhm. ins Thema, Carsten, würde ich mich, und da fände ich es ganz spannend, wenn du vielleicht nochmal kurz erzählst, ähm, wie du vielleicht dahin gekommen bist, mhm. also Sexualtherapeut mhm. zu werden, weil das finde ich wirklich auch ganz interessant, was hat dich dazu bewegt, wenn das für dich okay ist. Und, ähm, wie sieht das wirklich so in der Praxis aus? Also wer sind deine Patienten? Mhm. Ne? Ja,
0: mhm. genau. Also grundsätzlich von meiner Grundausbildung her ähm, habe ich Sozialpädagogik studiert und habe dann im Jugendhilfebereich gearbeitet mit jungen Erwachsenen, wo einfach dann im Rahmen von Pubertät und jungen Erwachsenen das Thema Sexualität einfach eben auf dem Silbertablett auch nochmal ist. Und ähm, dadurch, dass es für mich nochmal ein spannender Bereich war und, und das war eben auch so in meinem Studium und das ist auch insgesamt ein Thema, dass es einfach in der Ausbildung von Fachkräften wenig bis gar nicht nochmal Thema ist, ja. ähm, weil da auch wieder, da sind wir bei Schaben, können wir nachher auch nochmal drauf schauen, mhm. warum das eben so wenig Thema ist. Und darum war es für mich so, naja, okay, wenn ich jetzt hier fachlich mit den Menschen irgendwie arbeite, wo dieses Thema so groß ist, muss ich mich in irgendeiner Art und Weise fortbilden, um dann einfach meinen Job vernünftig machen zu können. Und dann habe ich eine ähm, Sexualpädagogen-Ausbildung gemacht und ähm, habe dann nach der sexualpädagogen weil ich da auch nochmal dachte, boah, nee, das ist super, das finde ich gut, das finde ich spannend, ähm, dann eben wirklich die Sexualtherapieausbildung noch in Hannover an der Medizinischen Hochschule da gemacht, ähm, beziehungsweise LIS-Institut hieß das. Mhm. Genau, und dann äh, eben würde ich dann den Sexualtherapie-Titel. Und dann mit meiner Kollegin, äh die Jenny Bockhoff, der, mit der habe ich mich dann vor fünf Jahren selbstständig gemacht. Die habe ich in der Sexualpädagogen-Ausbildung damals kennengelernt. Und dann haben wir uns mit der Praxis selbstständig gemacht. Und wir versuchen einfach so eine Fachberatungsstelle rund um das Super. große Thema Sexualität in all seinen Facetten zu sein. Also wir arbeiten auch zum Thema sexuelle Gewalt. Wir arbeiten zum Thema Neue Medien, Pornografie und eben grundsätzlich auch zu diesem Riesenthema Sexualität. Und wenn es dann darum geht, mit welchen Menschen wir in der Praxis arbeiten gibt es so eben diesen klassischen Paar von sexuellen Paartherapie, einzelne Menschen, Paare ähm, von wirklich jungen Menschen, 18, 19, 20, die mit ihren äh, Beziehungen äh, mhm. zu uns kommen, bis hin zu äh, mein aktuell ältestes Paar ist, da ist sie, mhm. ich glaube, ja, sie ist 65 und äh, er ist irgendwie Schön. 67. Also daran ja. merkt man eben auch nochmal, ja, Sexualität ist für alle eben auch nochmal ein Thema. <lacht> Und ähm, ansonsten von den Themen her wirklich von Lustlosigkeit über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Fremdgehen, mhm. Pornografie, ähm, ist dann auch immer so die Frage, ab wann geht sowas wie Sexsucht, Pornografiesucht, Fetisch, also wirklich sehr, sehr bunt und sehr, sehr ja. breit, äh, und dann würde ich auch nochmal angelegt ja. her. Mhm.
1: Okay. Ja, vielleicht ähm, ist das auch ein ganz guter Einstieg ins Thema, dass du vielleicht erstmal erklärst, wie geht man denn am, wie geht man denn meistens ran an sowas? Also vor allem, sagen wir jetzt auch mal ganz pragmatisch, da kommt ein Patient zu dir. Oder vielleicht, dass du auch mal das Thema einfach Sexualität nochmal so, gerade für die Hörer oder auch natürlich für uns, also Cord und mich natürlich auch gerne, das nochmal so ein bisschen mehr beschreibst. Also was versteht man eigentlich darunter? Gibt es auch Themenblöcke, auf die man das häufig auch in der Praxis so runterbricht oder, ja. also genau, wie ist es so?
0: Also ich finde, vor allem würde ich nochmal wichtig, das habe ich gerade schon mal so kurz angerissen, dass einfach Sexualität deutlich mehr als rein Körperlichkeit ist und eben auch deutlich mehr als Geschlechtsverkehr. Also ich finde einfach auch so ein Part wie Fantasien und Lust sind einfach da ich auch wichtige Dinge, die dann eben auch nochmal als Funktion von Sexualität auch nochmal zu nennen sind. Und da finde ich es eben auch so wichtig, Lust eben, gleich nicht Lust auf Geschlechtsverkehr, weil Lust wird ja immer so, äh, ja, genau. Lust auf Sex dann irgendwie gesehen, aber ich finde sowas wie lustvolle Momente, finde ich total schön, den Begriff irgendwie auch, weil das kennen wir doch alle, irgendwie gutes Essen mit einem guten Glas Wein oder so, kann ja ein sehr lustvoller Moment sein, der erstmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat, der vielleicht auch in manchen Fällen dann zu Sexualität führen kann, aber das ist ja erstmal mhm. davon nochmal losgelöst und ich finde auch, das ist so das, was ich auch Paaren ganz oft sage, weil das finde ich ein total schönes Bild, nochmal zu sagen, boah, wo können wir uns denn lustvolle Momente irgendwie bereiten? Und lustvolle Momente, da gehört dann Sexualität auch dazu, aber was können wir denn auch unabhängig davon an lustvollen, schönen Dingen uns gegenseitig tun und auch ähm, weiß nicht, wenn ich so an meine Kinder irgendwie denke, denke ich so ganz oft: boah, wie schön ist es, denen lustvolle Momente zu bereiten, lustvolle Momente irgendwie rumzumatschen, irgendwas mit dem Essen auch mal rumzuspielen, auch das kann ein lustvoller Moment sein und das finde ich ist einfach schon mal ein großer Part von Sexualität. Und dann sind wir, glaube ich, sehr schnell, und das ist einfach auch was, ähm, da geht es allen Menschen so, der Paar von Identität. Also ja, Kör oh. Körpergefühl, ähm, eigene Wahrnehmung. Bin ich normal? Bin ich richtig so, wie ich bin? Das sind einfach Fragen, die beschäftigen alle. Und es wird immer so sehr schnell dann auf Jugendliche geschaut und so. Aber Identität ist wirklich ein Riesenthema für alle Menschen. Ähm, und dann auch in Bezug auf Sexualität, weil so diese Fragen, ähm, wirklich bin ich normal, umfasst. Um da einfach ja, alle Menschen ähm, und da äh, sage ich dann mal ganz schnell auch so dieses naja, erwachsene Menschen, warum posten die irgendein Essen, was sie gekocht haben bei Facebook? Es mhm. geht um eine direkte Rückmeldung ja. auf das Tun zu bekommen. Ja. Bin ich richtig so, wie ich bin? Und mhm. das ist eben nicht nur das, das Kinderthema. Wir hatten in der Praxis und dann finde ich äh, auch nochmal spannend, welche Bilder dann irgendwie auch von Sexualität medial und gesellschaftlich noch vermittelt werden, mhm. ähm, nachdem Shades of Grey ins Kino gekommen ist. Die Woche danach hatten wir unglaublich viele Anrufe von Frauen mittleren Alters mit der Fragestellung, ob meine Sexualität noch normal ist weil sie eben keine Lust auf SM-Sex haben. Und mhm. das finde ich schon auch nochmal spannend. Und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, man darf keinen SM-Sex haben. Pff, das soll jeder Mensch für sich entscheiden, so wie er möchte. Mhm. Nur die Frage ist eben, ob die Menschen eben wirklich selber in der Lage sind zu entscheiden. Mhm. Ähm, also ist es wirklich eine bedürfnisorientierte äh, Halt dann im Rahmen von Sexualität? Oder ist es eben der Part, ich mache Dinge, weil ich denke, die gehören dazu. Mhm. Und da wird einem ja irgendwie auch total vermittelt, ähm, man muss total experimentierfreudig sein. Man muss irgendwie ja, dann ja. fünf sechs Spielzeuge in der Schokolade genau. haben. Jeder soll Sexspielzeug haben. Mir völlig egal. Aber die Frage ist eben diese bewusste Entscheidung. Was ist dein Lieblingspizza-Cord? Meine Lieblingspizza? Ja. Oh, die wechselt immer. Hawaii finde
2: ich super, ist ein Dauer ja. Spinat. Okay. Ja, Juli? <lacht>
0: Ganz klar, Bolognese. Ja. Das war schon früher so. <lacht> war schon, ja. Stimmt. Ja. Ja. Und äh, wie, wie ist das dann, wenn du äh, Pizza isst, in wie vielen Fällen isst du dann Bolognese? In
1: Ganz häufig, 90 Prozent. Ja, ja. Okay. Oder 80, 80 ja? ja. Okay, genau. Ich will immer wieder was Neues ja.
0: nehmen, ja. Und dann denke ich so, ne, echt, ja. ich habe Bock, ich will okay. wieder meine Genau, und, Pizza, und das sein. ist doch genau das. Mhm. Das darf doch beim Sex genauso sein. Ja. Ja, genau. Warum, warum ja, genau. muss es denn da ja. so sein, dass ich total experimentierfreudig ja. bin und 20 unterschiedliche Pizzen probiere, wenn ja. ich doch eigentlich weiß, boah, Bolognese finde ich total geil. Ja. Ja. So, ne? Und das finde ich ist einfach, wirklich ich nochmal, ein spannender Part einfach, wie sehr man eben ja. auch ja, diesen Druck verspürt, Dinge ausprobieren zu müssen, weil man denkt, das gehört dazu. Also da finde ich auch solche Dinge interessant, was zum Beispiel auch Körperbehaarung angeht. Ähm, ne, wie, Thema, wie, ja. wie, wie sehr ist, ist das wirklich eine freie Entscheidung oder nicht? Mhm. Wenn wir uns, ähm, es gab im letzten Jahr noch nie so viele Schönheitskorrekturen im, im Teambereich. Mhm. Ne, da sprechen wir von 3500 Schamlippenkorrekturen. Dann frage ich euch, wie sieht die gute Schamlippe aus? Das ist ja die erste spannende Frage. Also wer entscheidet ja. denn überhaupt, was dann irgendwie genau. Gut, gut aussieht und so. Ja. Und, ähm, ist ja auch
1: Geschmackssache, genauso mit Brüsten, oder? Also ja, würde doch für jeder Mann auch so sagen,
0: oder? Ne, also. Oft geht es darum, dass die inneren Schamlippen wirklich nach innen gelegt werden, verkleinert werden oder sogar teilweise ganz weggemacht werden, weil durch Intimrasur, gerade ja auch in Sauna und so weiter, man überhaupt wirklich Schamlippen vielleicht ja auch sieht. Mhm. Weil früher war es so, wir würden einfach Körperbehaarung, da, da hat nie jemand wirklich Schamlippen dann nochmal gesehen. Und dadurch ist überhaupt so ein paar dann irgendwie dann nochmal reinkommen. Und das finde ich. Find ich wirklich nochmal spannend, wie sehr wirklich dann auch gerade was Körperbilder angeht, dann auch wirklich alle Menschen unter Druck stehen. Also ne, inwieweit man da würde ich auch sagt, boah, das ist eben schon erstmal eine Aufgabe, da auch so ein Selbstbewusstsein zu haben und eben vielleicht auch nicht intim rasiert trotzdem in die Sauna zu gehen. Und, so. und das sind auch alles Dinge, die dann schon auch an irgendeiner Stelle was mit Sexualität zu tun haben.
1: Ich finde, das klingt so nach einer absoluten Verunsicherung, also heutzutage, ne, die wir dann erleben, weil du bist ja nicht mehr bei dir selber, du bist ja nicht mehr dabei, sagen zu können, okay, eigentlich, das ist ja meine Vorliebe und dazu stehe ich und da bleibe ich auch bei und ne, dass man immer so darüber nachdenkt, was denken die anderen. Ja. Was würdest du sagen, Carsten, ist der Grund dafür? Warum hast du da eine Idee? Ja,
0: ich, ich glaube, dass das große Problem ist einfach wirklich die eigene Sprachfähigkeit in Bezug auf Sexualität. Also kann ich mit Menschen darüber nochmal sprechen? Und da wird es ein großer Part auch von Sozialisierung eben nochmal sein. Wenn ich das als Kind selber nicht lerne... Oder wenn mir als Kind eben auf meine Sachfragen auch nicht auf Sachebene geantwortet wird, dann wird das einfach nochmal schwieriger werden. Und ich erlebe das ganz oft so, dass wirklich bei mir Paare sitzen. Ähm, kennt man ja alle. Man kommt zusammen, rosa-rote Brille, Schmetterling im Bauch, man kommt aus dem Bett nicht raus. Und dann kommt aber irgendwie die unterschiedlichen Einflüsse von außen und dann kommt Alltag und Alltag ist einfach ein Arschloch. Und dann ist es irgendwie auch so, dass dann so eine Schnittmenge, die man in Bezug auf Sexualität eben auch nochmal hatte, anfängt nochmal so auseinander zu gehen, weil die Einflüsse einfach größer werden. Und dann ist es eben nicht mehr ein Selbstläufer und dann ist es eben nicht mehr die rosa-rote Brille. Und dann wird es eben richtig harte Arbeit, die Schnittmenge irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Und dafür braucht es eine Kommunikation. Und Kommunikation über Sexualität ist für manche einfach eine neue Sprache. Und dann sage ich ganz auf auch, ja. Und dann braucht es eben Vokabeltraining. Und dann eben auch überhaupt, also darüber sich auszutauschen, naja, also wie, wie, wie besprechen wir, wie nennen wir unsere Geschlechtsteile, wie äh, besprechen wir darüber, wie wir jetzt den Akt nennen, machen wir Liebe, schlafen wir miteinander. Das sind ja alles Dinge, die, die überhaupt nicht, klar sind für viele Stimmt, Leute. fängt ja auch schon an. Ja, völlig. Ja, ja. Um überhaupt so eine Ebene zu haben. Weil, ne, und da sind wir noch nicht bei so, so Themen, wenn es um Fantasien oder Ähnliches mm, geht. Ja. Ne, wir sind noch 20 Schritte davor. Und das finde ich einen total spannenden Part. Nämlich auch nochmal zu gucken, wo gibt es eine Kommunikation und wo gibt es aber überhaupt gemeinsame Zeit auch. Ich würde ganz kurz gerne mal unterbrechen. Ja, ich würde ganz gerne mal,
2: äh, nee, und zwar aus folgendem Grunde, weil ich, ich, ich wollte mal kurz den Hörer die Möglichkeit geben äh, äh, mitzukriegen, wie wir gerade hier positioniert sind. Der Carsten erzählt gerade total, ähm, äh, wie sagt man, sehr emotional, voll mit Herzensblut äh, drinne. Und du und ich, ich du uns. Ich habe gerade, ich saß hier gerade äh, mit offenem Mund so, äh, so und du auch voll <lacht> am Zuhören, so voll aufmerksam. Was ich daraus so ableite, ist zum einen, äh, dass viele Dinge machen wir automatisiert mhm. und machen uns gar nicht so darüber Gedanken. Und Carsten macht doch nochmal deutlich, a zum einen, äh, wie wichtig das ist und vor allen Dingen auch, dass... Ähm das, ich meine, das höre ich mal die ganze Zeit äh, raus. So eine Einladung für lebt euch, lebt eure Sexualität, lebt euch selbst. Also richtig dieses Mut machen, das finde ich hammer. Also bei mir kommt das die ganze Zeit rüber und ich äh, bin voll begeistert. Also so. Ich bin auch
1: total begeistert. <lacht> ich fand auch spannend, als du am Anfang das erzählt hast, so mit eurer Praxis und wie sehr ihr da so angestoßen mhm. seid. Und ähm, wo ich mir wirklich denke, krass, ich dachte, da, da sind wir schon lange nicht mehr. Aber interessant, dass wir doch noch da sind. Und, ähm, no. Aber eine ne, ne Frage, die sich angeschlossen hat, gerade als du erzählt hast, bevor Kurt jetzt ähm, das mhm. mal erwähnt hat, ähm, Würdest du als Sexualtherapeut sagen, oder was würdest du sagen, die Frage kriegst du wahrscheinlich total häufig gestellt, wie wichtig ist Sexualität in der Beziehung?
0: Ja, und da kann ich eben nicht die eine Antwort aufgeben, weil das hm. wird erstmal jeder Mensch für sich selbst entscheiden, das ist ja auch wichtig. Okay. Hm. Und ähm weil auch da, ich finde dieses Schnittmengenbild wirklich ganz gut, weil jeder Mensch wird ja so sein eigenes Bild von Sexualität haben. Das ist genährt aus eigener Erziehung, eigener Sozialisierung, wie bin ich groß geworden, was sind meine ersten Partnerschaftserfahrungen und was sind dann eben auch meine Sexualitätserfahrungen. Dieses Bild, wenn wir dann über Beziehung und Partnerschaft reden, trifft dann ja eben auf das Bild des anderen. Ja. Und dann sind wir bei der rosarumbrille, da passen dann die Bilder auf jeden Fall zueinander, da muss man nicht drüber reden. Und dann geht es eben aber los, nämlich das gemeinsame Bild von Sexualität zu kreieren. Mhm. Und das ist ja das Schwierige. Und da ist es eben auch so, und darum kann man eben nicht pauschal sagen, so und so muss Sexualität und so groß muss der Stellenwert sein, sondern da wird sich dieses Bild im Rahmen von Biografie nochmal ändern. Also, ne, das Bild von gemeinsamer partnerschaftlicher äh, Sexualität, mhm. ähm, wird sich nach dem ersten Kind in den ersten ein, zwei Lebensjahren auf jeden Fall schon mal ändern. Ja, so. Und da braucht es dann genau die Auseinandersetzung. Weil wenn der eine dann nämlich unzufrieden ist und denkt, boah, aber früher war doch alles besser und ich will das wieder früher. Nee, es wird kein früher geben, sondern es wird darum gehen, wieder ein neues Bild zu kriegen. Mhm. Und das Spannende finde ich dann eben auch, selbst wenn man dann als Paar ein gemeinsames Bild gefunden hat, wo man beide mhm. sagen, ja, super, und es geht gar nicht um 50-50, es geht darum, irgendwie ein Gefühl zu haben, ja, das passt. Mhm. Ähm, man wird dieses Bild nicht eins zu eins auf eine andere Beziehung übertragen können. Also wenn dann nämlich die Partnerschaft aus welchen Gründen auch immer dann beendet ist, dann reicht es eben nicht zu wissen, boah, da hatte ich ja eine Idee, Na, weil dann geht es wieder darum, der andere hat ja wieder ein anderes Bild. Und dann wird es einfach so sein, Sexualität, man ist nie fertig. Ja. Ich spreche da immer von dem Begriff, und das finde ich ist dann auch ein sehr schöner, dass es eigentlich darum geht, um einen sexuellen Bildungsbild, also sexuelle Bildung. Und Bildung ist einfach irgendwas, was ein Leben lang bei Menschen dann nochmal passiert. Es ist einfach eine lebenslange Auseinandersetzung, und dafür brauche ich auf der einen Seite die Bereitschaft, überhaupt dann in irgendeiner Art und Weise da, mich mit zu beschäftigen, weil das ist ja auch ist ja eigentlich auch scheiße, wenn man nicht fertig ist. Ne? Ein Haus habe ich gebaut, wenn ich nicht fertig mit. So, Aber mit Sexualität werde ich eben nicht fertig. Ja. Aber, aber das Schöne daran ist ja eben auf der anderen Seite wieder, dass dadurch, dass ich nicht fertig bin, ich eben aber auch immer nochmal Dinge ändern kann, ich Dinge hm. feinjustieren kann und das, finde ich, ist doch eine Riesenchance eben auch nochmal zu sagen, ja super, ich kann Dinge verändern im Rahmen von sexueller Bildung und dann ist es natürlich so und dann machen wir den Bogen mal ganz zurück, wenn Kinder nämlich da schon gut aufgeklärt sind, auf Sachfragen Antworten bekommen, dann werden die das ja auch schon früh auch nochmal lernen. Weil wenn ich als Kind lerne, Zugang zu meinen eigenen Gefühlen zu bekommen, wenn ich Zugang zu meinem Körper habe, ich ähm, Geschlechtsteile benennen kann, ich eine Idee habe, dann wird es ja viel, viel klarer dann nochmal sein. Da werde ich doch diese Dinge eben auch in spätere Partnerschaftsbeziehungen viel leichter nochmal umsetzen können. Gerade was sowas wie Zugang zu eigenen Gefühlen angeht, ähm, als wenn ich das als Kind nicht gelernt habe. Mhm. Ne? Kann ja. jemand von euch Klavier spielen? Nee. 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 Dann lernt mal jetzt Klavier spielen. Richtig harte Arbeit. Mhm. Könnt ihr? Könnt ihr beide schaffen, aber es ist eben richtig harte Arbeit. Und das ist das, was ich meine als Chance. Ja, man kann eben noch Klavier spielen lernen, auch später. Und trotzdem wird es leichter sein, wenn man da als Kind eben auch schon mhm. äh, drankommt. Und das ist so auch mein Appell immer an Eltern, würde ich auch sagen, ja, natürlich da Kinderfragen auch auf eine Sachebene zu beantworten. Mhm. Weil für Kinder ist Penis, Penis, Scheide, Scheide. Genau. Äh, und ähm, genau. die Kuh ist die Kuh. So, ja. ne? also es ist ein reines Sachthema. Ich merke das bei Kindern ganz oft auch, ähm, und das finde ich ganz spannend, wenn man mit Kindern über Tod und Sterben redet, ist das auch ein reines Sachthema. Die finden das spannend, die sehen irgendwo ein todes Tier, Erstens, was sie machen, irgendwie Stock holen und irgendwie rumpulen, weil es ist noch nicht besetzt, es ist noch nicht sozialisiert. Und so ist das bei Sexualität eben auch. Es ist erstmal ein reines Sachthema. Die Kinder haben keinen nackten Menschen im Kopf, die haben keine Idee von Geschlechtsverkehr. Wir Erwachsenen, wir haben unsere Erwachsenensexualität. Und ich will da einfach nochmal mit sagen, ja, dieses Bild von Sexualität ist einfach ein Ergebnis aus Lebensgeschichte. Und da gehört Kindheit eben genauso dazu. Und ja, es ist nicht Hopfen und Malz verloren, aber es ist eben dann manchmal auch nochmal anstrengender. Wenn ich in, in meinen ganzen Beziehungen noch nie über Sexualität gesprochen habe, noch nie über Fantasien gesprochen habe, dann wird es einfach auch schwer. Und dann ist es eben Neusprache und Vokabeltraining, so wie ich vorhin sagte. Boah, da würde ich so
2: gerne ansetzen, was du jetzt gesagt hast. Carsten, Hammer, Hammer. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so alles, was der Carsten sagt, da muss ich eigentlich jeder angesprochen fühlen, weil wir sprechen hier nicht von einem Sonderbereich, so von wegen, was wir bisher vorher schon mal hatten, so Angststörung oder ähnliches. Weil Sexualität hat jeder. Also, weil mhm. es fängt ja nicht, wie Carsten auch gerade sagt, das ist ja nicht einfach nur der Akt an sich, sondern Sexualität ist viel mehr. Es fängt ja schon bei Kleidung, bei Geschlechtsidentität vor allem an. So, und jetzt hast du, Carsten, was ganz Wichtiges gesagt, genau. Wenn für Kinder finde ich, also du hast die ganze Zeit mit wichtige Dinge gesagt, aber jetzt... Das am Ende ist so. Ja, wohl auch ja, ja, klar. <lacht> nicht, falsch nicht falsch verstehen. Aber jetzt, jetzt bezogen auf das, was du was, was so bei mir jetzt sofort Klick gemacht hat, was mich immer sehr auch beschäftigt, so in, eben auch in meiner Arbeit, dieses Thema, für Kinder ist es wirklich unbefleckt. So, und ich glaube, da fängt das Pathologische an, wenn nämlich da die älteren Generationen sagen, so, und da müssen wir die Kinder abholen. Zum Beispiel, früher hat man ja dann gesagt, so, von wegen, wenn du wirst bist blind. Mhm. Oder weißt du so, diese ganzen Mythen, die dann so aufkommen, ne? so wo ich mir dann denke, so, oder irgendwie was in der Bravo dann immer drin stand, so, dies, ne? Irgendwann hast du dann keinen Samen mehr oder kannst keine Kinder mehr zeugen oder so, ne? Mhm. Solche Sachen, ne? Ich, ja. so ich glaube, da
0: fängt das dann an, oder? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Und ich, aber eben auch wirklich doch mhm. die Sprachlosigkeit der Erwachsenen, wenn ein Kind... Mhm auch seine Frage keine Antwort bekommt, dann ist es doch irgendwie auch so, naja, was macht denn, denn das Kind? Dann wird es sich seine Welt irgendwie selber zurechtbauen. Und ich denke doch dann immer, boah, es ist doch besser, wenn die Erwachsenen da eine Antwort drauf geben, als dass es die großen Geschwister machen, die Nachbarskinder oder als wenn das Google macht, weil die werden ihre Frage irgendwie auch nochmal beantworten können. Und das finde ich ist so, ja, das ist natürlich, da darf man auch beschämt sein und da darf man auch mal kurz... Ja, da habe ich jetzt mit der Frage auch nicht gerechnet. Da muss ich noch mal kurz überlegen. Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie ja wichtig, dazu was zu sagen. Ja.
1: Aber darf ich dich da fragen, Carsten? Ja. Ähm, sollte man das da denn irgendwie, weil die Frage stelle ich mir ehrlich hm? gesagt, sollte man das kindgerecht irgendwie aufbereiten oder hm? sollte man das wirklich sachlich... nee, nicht Bienchen, aber also es also. ist ja wirklich schwierig. Ähm, würdest du wirklich rein Fortpflanzung äh, hm? zum Beispiel erwähnen oder geht's, würdest du sagen, Und äh, da geht es auch um Liebe und Nähe hm. oder... Also wie würdest du es, und macht man es irgendwie ja. doch, äh, verbildlicht man das irgendwie
0: so ein bisschen? oder <lacht> also, also ich finde es erstmal wichtig, ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, ein Kind, was in die Grundschule kommt, sollte auf einer Sachebene wissen, wie ein Kind entsteht. Also, dass der Penis in die Scheide eingeführt wird. Man könnte dann sogar noch am besten sogar sagen, naja, die meisten Menschen sagen Scheide, aber Scheide ist eigentlich nur der Eingang und am besten reden wir von Vulva. Aber gut, das ist dann irgendwie das Champions League-Niveau. Ähm, und, <lacht> <lacht> Nein, und, und da aber würde ich ähm, trotzdem zu sagen, ja, und das ist für Kinder aber was ist Also ich finde nicht, dass wir Erwachsenen das bei Kindern unbedingt zum Thema machen müssen, aber das Thema wird ganz von alleine eben nochmal kommen. Und warum ich das einfach auch wichtig finde, weil ich, ähm, wir waren äh, also im Rahmen von außen Wir machen viel, auch so Lehrerfortbildungen und sind eben auch viel unterwegs. Und oh, wir haben an einem Gymnasium ähm, haben wir mal im Rahmen ähm, von unterschiedlichen Fortbildungen haben wir auch mit den Oberstufenschülern und Schülerinnen gearbeitet zum Thema Pornografie. Und dann ähm, haben wir mit denen so eine anonyme Befragung gemacht und nochmal gefragt, ja wann war das erste Mal in ihrem Leben, äh, dass sie ein Hardcore-Porno gesehen haben. Also Hardcore-Porno heißt dann eben äh, Nahaufnahmen von Geschlechtsteilen plus eben Penetration. Äh, was glaubt ihr, wie alt waren die?
1: Das ist echt eine gute Frage, ja, ich. Sozusagen. Ich hätte jetzt gehofft, also ich bin jetzt mal naiv, ja, mhm. und sag mal so, ab 10. ist mhm. jetzt meine Hoffnung. jetzt?
2: Klasse, oder meinst du jetzt Alter? Nee, äh, Alter. Alter. Ich,
1: ich, ich finde, wie Carsten schon Anti sagt, ne? <lacht> also, dass sie schon in der Grundschule mhm. damit anfangen, weil ich hoffe eigentlich, dass es erst ab der weiterführenden Schule
2: ist. Also bei Hardcore, nee, da würde ich schon, also auch so ab 12 vielleicht sogar denken. Hm. Würde ich jetzt denken. Aber hm.
1: heutzutage ist es ja leichter ähm, zugänglich. Deswegen also wie immer, mein da ist da Ich
2: hoffe jetzt,
0: dass er nur die YouTube-Videos sieht. Aber okay. genau. Okay, Kort, ja. einmal weghören. <lacht> Nee, zwischen 8 und 10 war wirklich da der erste Zugang. Aber das, okay, das Interessante mhm. ist ja auch nochmal, finde ich, da geht es ja nicht darum, dass die Kinder dann einen bewussten Zugang haben. Mhm. Dass die bewusst danach suchen. Also das wird ja eher so, so durch Zufall, also, ne, googelt, googeln Sie mal zu Hause und auch ihr beiden, googelt mal Möpse. Ihr werdet wenig Hunde finden. Mhm. Ne, und das ist doch das, wie Kinder eben auch auf Pornografie dann nochmal, nochmal kommen. Und ja. das ist dann nochmal ein spannender Part. Ja. Und da finde ich eben, okay, Bilder von Pornografie, die kriegen dann die Kinder um die Ohren geballert. Hm. Und dann ist es mir doch wichtig, dass wir Erwachsenen vorher andere Bilder in die Waagschale werfen, damit Kinder dann auch die Möglichkeit haben, ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis zu bekommen. Okay. Weil sonst habe ich nämlich die Waagschale voll von Bildern von Pornografie. Und hm. da geht es mir nicht nur um Pornografie, da geht es mir auch um Medien im Allgemeinen, ja. was Körperbilder ja. und so weiter angeht. Ja. Und das finde ich eben so wichtig, dass dadurch Kinder auch in die Lage versetzt werden, eben auch einen Unterschied wahrzunehmen zwischen was dann im Fernsehen und Pornografie und so weiter läuft, als das, was ich dann eben nochmal erzähle. Mhm. Und das ist für mich wirklich der, der, der wichtige Part. Und oft wird uns dann auch von Eltern oder so wird dann die Frage gestellt, ja, aber dann haben doch ähm, die Kinder auch viel eher Sex, wenn die irgendwie eher aufgeklärt werden. In meiner Auffassung wird das Gegenteil der Fall sein. Mhm. Dann kann okay. es immer noch sein, dass die Kinder früh Sex haben. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ich vergleiche das immer mit Süßigkeiten. Wenn Kinder keinen Zugang zu Süßigkeiten haben und die dann irgendwann diesen Zugang haben mit 12, 13, dann wird ja die, die Gefahr, dass das maßlos wird, deutlich größer sein, als ja. wenn die immer mal wieder kleine Häppchen ja. hatten. Und so finde ich das mit Sexualität auch. Wenn ich das... Wenn ich da keine Informationen zu habe, dann werde ich ja als Jugendlicher, äh, ist das so ein spannendes Thema, dass ich auf jeden Fall Vollgas geben werde. Mhm. Wenn ich aber immer mal wieder Informationen dazu bekommen habe, dann werde ich mich bewusster entscheiden können. Mhm. Und darum geht es mir Stimmt. immer und geht es auch uns äh, in der Praxis. Jeder mhm. soll das tun, was er mag, solange eben im rechtlichen Bereich alles safe ist und solange keine Grenzen von anderen Menschen überschreitet. Aber uns geht es um die bewussten Entscheidungen. Mhm. So, und das, finde ich, ist der, der, der spannende Part eben auch im Bereich von ja. Sexualität. Wie gesagt, ich finde einfach... Der optimale Ort, um doch über Sexualität zu sprechen, ist für mich auch immer noch mal Familie. Und da, da finde ich es doch, da, wo, ja. wenn nicht da? Zumal mhm.
1: man wünscht sich ja auch, dass das Kind äh, immer in diesem Thema auch genau in mir dann den ersten Ansprechpartner ja. hat. Ne? Ja. Ja, Später so. dann, sagen wir mal, man hat eine Tochter, dann eine Verhütung, aber auch beim, beim Sohn natürlich. Ähm, aber sowas wie Periode jetzt fällt mir gerade ein
0: was mich übrigens zu und Entschuldigung, dem, Entschuldigung, ich Entschuldigung ich dich unterbreche, ja, klar. aber und trotzdem ist man total schnell dann dabei, dass es dann immer so um diesen Part von Schutz dann nochmal geht. Ne, Verhütung, äh, für Geschlechtskrankheiten und so. Und ich finde eben auch diesen positiven Part, auch mit Kindern und Jugendlichen eben auch da Zugänge zu, zu haben, auch da Dinge zu besprechen, ähm, das finde ich eben auch nochmal den wichtigen Part. Und natürlich haben Jugendliche dann irgendwann keinen Bock mehr, mit uns Erwachsenen zu reden. Ist auch völlig in Ordnung. Und trotzdem, finde ich, kann man aber über unterschiedlichste Dinge eine Offenheit zu reden. Zum Beispiel dadurch, dass man Literatur anschafft und irgendwie auch nochmal Jugendlichen sagt, boah, ich habe hier nochmal Literatur angeschafft zum Thema Sexualität und so, ist da vorne ein Bücherregal, ähm, kannst du dir einfach nehmen. Die ersten Wochen, Monate vielleicht, die werden verstauben, aber irgendwann werden die das eben auch nutzen. Und dadurch habe ich einfach den Vorteil, dass ich trotzdem als Eltern eben aber auch so geredet habe, hey, ich weiß, das ist ein spannendes Thema für dich. Und äh, weil ich das hier hingelegt habe, kann ich auch ansprechbar sein. Und das, mhm. finde ich, ist so das, was ich eben nochmal wichtig finde. Offenheit. Ja, absolut. Und ne, wenn man dann den Bogen wieder zu den Erwachsenen dann irgendwie auch nochmal zieht, ähm, dass ich da eben auch würde ich glaube, ja, wenn ich eben als Jugendlicher schon erlebt habe, dass ich Dinge besprechen kann, dass ich eben ähm, auch mal gefragt werde, wie fühlst du dich? Und dann ist es immer noch die Sache, ob ich dann darüber reden will, aber schon allein das Interesse zu haben, mhm. das wird einfach nochmal ein Riesenspart sein. Und das ist, finde ich, eben bei Sexualität einfach... Es wird immer auch darum gehen, nach links und rechts zu gucken, was andere dann irgendwie auch tun, wie man sich fühlt und, und so mhm. weiter. Mhm.
2: Also wir sagten am Anfang nochmal das Thema auch Scham, dass wir mhm. nochmal drauf eingehen wollen. Ne? Was meinst du, was können wir da, was im Bereich so Sexualität, was, was würdest du sagen, inwieweit hat Scham da eine Rolle oder eine wichtige Funktion oder wie schätzt du
0: das und stufst du das ein? Naja, ich meine, nackiger als beim Sex kann man ja erstmal nicht sein. Ja, das soll ich ne? <lacht> so, Ja, ja und, und das und trotzdem, mhm. man ist im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Also ich glaube, mhm. in, in der Phase von... Von Orgasmus, von, von, von Sexualität, Leben. Äh, es gibt keinen Moment, wo man angreifbarer ist als in dem. Und dadurch ist das eben auch das hast so ein scharmes. Finde ich auch. Ja, ist das so ein, so ein, so ein scham <lacht> Thema dann eben auch nochmal, weil wie gesagt, man kann nicht nackiger sein und das ist einfach. Seele, Körper und alles das, was damit zu tun hat, ist auf dem Silbertablett. Und dadurch bin ich einfach auch angreifbar. Mhm. Dadurch tut Sexualität eben auch so weh, wenn es äh, dann irgendwie nicht passt. Wenn man das Gefühl hat, der Körper spielt nicht mit, irgendwie bei Männern Erektionsprobleme, bei Frauen Schmerzen oder so, weil, weil es eben ein riesen Charme ist. In dem Moment ist nicht irgendwie... Also, ja, das, es war nicht schön und eben, ja, ich musste vielleicht sogar abbrechen oder ähnliches. Und das ist dann Stimmt. wirklich was, ja, das ist der große Punkt von, mhm. von Charme. Und ich glaube, es hängt auch immer noch mit dem Paar zusammen. Also, ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern ist. Auch meine Eltern hatten keinen Sex. Hatten eure Eltern Sex? Also, ne. ähm, Ja, wir hatten, also
2: wir, wir hatten die Situation also wir sind äh, Wir hatten eine andere
0: Situationen.
1: Ja, wir also. Hatten wir hatten keine, äh, keine funktionale. Äh, also, Keine
0: klassische Elternsituation. Ja, weil unsere also, Eltern waren geschieden deswegen. Ja. Also. Nein, aber ich meine, da, da ist man doch immer so, so ganz schnell dann irgendwie auch so, dass, dass es eben immer so, so Menschen gibt, ja, die haben keinen so, Sex. Mh, so, mh. So, der, das das meine ich. Und ähm, da ist, glaube ich, einfach Scham ähm, ist was, was ja auch in anerzogene Ding eben auch ist, was ja eben auch schon früh losgeht. So.
1: Das finde ich, also wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, die hm. Entwicklung, ne? hm. die sexuelle Entwicklung des Menschen. Ich finde auch nochmal eine ganz spannende Phase, dieses Thema Pubertät, hm. ähm, dass wir da vielleicht einmal gucken, weil du auch gerade Identität angesprochen hast. Ähm, und mich würde auch sehr interessieren, wie es aktuell so heutzutage ist, weil hm. wir ja natürlich ein ganz, ganz anderen Dingen jetzt unterliegen. Ne? Mit den sozialen Medien und ähm, genau so einer schnellen Verfügbarkeit von echt auch Hardcore Pornografie und hm. sowas. Ähm, wie, also ne, dass auch so ein stetiger Vergleich halt irgendwie ist, wie empfindest du das, Carsten?
0: Mhm. Also ich finde erstmal, ja, Jugendliche stehen einfach unter einem enormen Identitätsdruck und auch losgelöst von Sexualität. Also ja. ne, es wird immer mehr erwartet, die sollen alle schneller studieren und eher studieren, damit sie schneller die Karriere leiten und alle müssen studieren und am besten alle auch einen Doktortitel und so weiter und so weiter. Das ist ja schon mal ein enormer Druck und dann ist einfach schon... Ich glaube, diese Schnelllebigkeit ist einfach nochmal was. Identität war in jeder Generation schon ein Thema für, für, für junge Menschen. Die Fragen haben sich nicht geändert. Aber der Part von Vergleiche und eben ähm, diese, diese Langlebigkeit, das ist einfach ein, ein großer Faktor, der sich dann eben nochmal geändert hat. Und wenn es dann um, um Pornografie oder um, um andere Dinge dann nochmal geht... Da ist es einfach so diese ständige Verfügbarkeit oder andere Verfügbarkeit. Ähm, als ich mein erstes äh, Schmuddelhäftchen gekauft habe, bin ich mit dem Fahrrad in eine andere Stadt 10 Kilometer gefahren, weil ich Angst hatte, dass mich irgendjemand dabei sieht. Mhm. Jetzt äh, gebe ich eine Internetseite ein und habe die komplette Welt von, von Pornografie irgendwie dann auch nochmal. Und das äh, wird einfach eine Ebene sein. Wobei ich aber auch wichtig finde... Eben nochmal zu sagen, dass sehr, sehr viele Jugendliche auch diese Unterschiede zwischen Pornografie und Realität auch gut hinbekommen. Ja. So, also es ist nicht so, dass man da jetzt sich Sorgen machen muss, dass das keiner mehr irgendwie hinbekommt. Und ich finde, ja, es kann eine Wirkung eben nochmal ausgehen von, von Pornografie auf sowas wie, wie Körperbilder, auf Normalisierungseffekte. Also dieser Part von, ähm, ja, weil überall in Pornografie Analsex dazugehört, glaube ich, jetzt auch Analsex tun zu müssen und eben nicht diese bewussten Entscheidungen zu haben, aber auch da finde ich wieder, ja, die Wirkungspotenziale sind da und trotzdem gibt es eben Einflussfaktoren und die Einflussfaktoren sind dann eben sowas wie Beziehungs Gestaltung zwischen Eltern und Bezugspersonen oder Partnerschaften. Die ähm, Einflussfaktoren sind sowas wie eben habe ich Sachwissen zum Thema Sexualität. Und je größer diese Einflussfaktoren sind, desto weniger Wirkung wird eben auch dieser Part von Pornografie haben. Und ich bin kein Fan von diesen äh, Diskussionen oder, oder auch Worten von Generation Porno und es ist einfach so schlimm und so. Ähm, ja. ja, es ist ein großes Thema, das stimmt. Mhm. Und trotzdem werden auch sehr viele Jugendliche das sehr gut eben nochmal unterscheiden können. Und dieser Part von Identität ja. Ja. ist natürlich Sexualität und es ist eben, dass so ein Foto, und da passiert ja auch viel, das kann man ja auch jetzt nicht irgendwie wegreden, gerade so dieses Mobbing-Thema und sowas über über soziale Netzwerke und so und WhatsApp-Gruppen geht, das ist ein Thema, das kann man nicht wegdiskutieren und trotzdem wird es eben aber auch so sein, dass diese, diese Wirkung eben von Medien ähm, an manchen Stellen meiner Meinung nach auch überschätzt wird, beziehungsweise das Thema zu groß gemacht wird und vor allem eben ähm, auch da gesagt wird, ja, und was sollen wir dagegen tun? Ja, Einfach eben bewusst auch Zeit mit den Menschen verbringen, bewusst eben auch mal zu quatschen und eben bei sich selber auch anzufangen. Nicht nur bei den Jugendlichen mhm. sagen, die sind immer mit den Handys dran und so weiter, sondern eben auch Regeln für die Erwachsenen und mhm. für die Familien nochmal zu haben. Dann gibt es eben beim Essensfisch muss das Handy dann eben auch nochmal weg sein. Das gilt nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, mhm. sondern dann auch für die Erwachsenen. Mhm. Weil ich kenne auch ganz Vollkommen. viele Jugendliche, die völlig genervt davon sind, ja. wie die Erwachsenen mit den Handys umgehen und so. Stimmt. Und das ist, finde ich, da auch gleiches Recht eben auch nochmal für alle. Ja. Mhm.
2: Stimmt, ja. Spannend, total spannend. Ja,
1: ich ähm, finde halt auch noch mal ganz interessant, so wie ist es denn irgendwie, kann man da noch mal was zu sagen, dieser Geschlechterunterschied auch? Das heißt, also mich würde mal so interessieren, ähm, merkst du da Auffälligkeiten, wie ist es bei der Frau, wie ist es beim Mann? Also wie wird Sexualität wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube schon immer noch so, dass äh, leider da schon einfach noch mal ein Unterschied gemacht wird. Also das einfach der Mann immer noch so dieses Thema so triebmäßig irgendwie unterwegs ist und äh, dann äh, trieb vor allem auch Männern nochmal zugeschrieben wird und ähm, gerade da auch Frauen schon nochmal ähm, eher in dieser Ebene ja oft nochmal gesehen werden, die sind dann für die Lust des Mannes dann irgendwie auch nochmal verantwortlich, weil halt ja total schade ist. So, mhm. ähm, das ist schon an manchen Stellen immer noch ein Bild, was irgendwie auch noch so vermittelt wird und gerade auch so dieses Thema Körper und Körpergefühl oder auch sowas wie Selbstbefriedigung, das ist schon auch nochmal was, wo ich eher sagen würde, ja ähm, das ist ein deutlich scham Thema bei Frauen, als dass es dann nochmal bei Männern ist. Mhm. Ähm, und auch da, glaube ich, geht es wieder viel um Erziehung und, und Sozialisierung. Und ja, ich komme immer zurück auf die Kinder, aber das ist für mich der Part, wo es dann eben nochmal losgeht. Weil auch da ja mit Kindern eben... Der, der Penis bei den Jungs viel positiver besetzt ist auch nochmal von Eltern. Ne? Die, dann ist es total lustig, wenn der Sohn dann irgendwie im Garten irgendwie pinkelt und ähm, Waldpinkeln macht. Und auch die, äh, die Jungs haben ja einen ganz anderen Zugang zu Penis. Die fassen den tagtäglich an, die sehen den eben auch tagtäglich. Mhm. Und mhm, bei Mädchen stimmt. ist es eben so, dass, dass einfach auch der Intimbereich eben auch nach innen liegend ist sprich eben auch da gar nicht so der Blick eben auch nochmal für ist. Und es ganz viele Kinder auch gibt, und ich habe auch schon Erwachsene erlebt, die ähm, dann als Mädchen, beziehungsweise später als Frauen eben auch nicht genau wissen, naja, wie viel Körperöffnungen haben sie jetzt, aus welcher Körperöffnung kommt was nochmal raus. Und da ist es dann eben auch so, dass bei Mädchen so diese Worte so da unten rum und so, es ist einfach eine andere Besetztheit mhm. eben nochmal. Und dadurch glaube ich schon, dass da an vielen Stellen, von Grund auf eben auch ähm, andere Richtungen nochmal aufgemacht werden. Und das ist ja total schade. Ich habe das Gefühl, dass da schon gerade auch nochmal was passiert. Und das ist auch total sinnvoll und das ist auch gut. Und trotzdem muss man doch auch sagen, warum soll das beim Thema Sexualität anders sein? wie in anderen Themen. Ich meine, wir leben immer noch in einem Land, wo eine Frau für einen und denselben Job weniger kriegt als, als ja. ein Mann. Und solange ja. wir da nicht in irgendeiner Art und Weise drankommen, ja. dann wird sich da auch beim Sexualitätsthema nicht groß was ändern. Ja. Und das ist schon... Ja, finde ich eben, da gibt es einfach auch die, diese gesellschaftspolitische Ebene. Also sexuelle Bildung, wenn wir diesen Begriff nochmal man hat auch immer was politisches. Mhm. Da sind wir bei Geschlechtern, da sind wir bei so MeToo-Geschichten, da sind wir bei dritter Geschlecht, dann sind wir bei Homosexualität und, und so weiter und so weiter. Und das ist schon auch nochmal immer was, dass Sexualität einfach in allen Gesellschaftsschichten und auch in allen gesellschaftlichen Themen einfach auch nochmal eine Rolle spielt. Ja.
2: Und äh, Sexualität finde ich so gerade, was die Medien betrifft, so Sexfilme, Pornofilme, was auch immer, ähm, ist ja auch meistens äh, aus so Männersicht so dargestellt. Ne? Also das heißt, wo die wo, sag mal, die Verfügbarkeiten, was so zu sehen ist, doch auch, auch bei den Frauen dann doch, das könnte ich mir vorstellen, so ne? das Gefühl ausgelöst wird, ah okay, so muss ich mich jetzt verhalten oder, oder so ist das. Oder was ja auch, das war doch früher auch in der Gesetzeslage sowas auch festgelegt, du musst dich dem Mann zur Verfügung stellen oder nach dem Motto, äh, wenn du keine Lust hast, dann sag, du hast Kopfschmerzen und so. Also es ist eher so wie eine, mhm. die Frau wird so mehr, glaube ich, habe ich den Eindruck, so, ne? mehr so in diese, äh, sie reagiert nur noch, ja. sie, agi sie agiert. Jetzt okay, mal,
1: oder? Da, wenn ich das, mhm. das das fiel mir nämlich auch gerade ein als der Carsten das so erwähnt hatte mhm. ähm, deswegen würde ich das auch noch mit anschließen ich finde halt allein schon also die Frau ist wirklich immer so das Lustobjekt so ne mhm. also nicht immer aber ne das ist schon so man nimmt das ja schon so wahr allein schon mhm. wirklich ähm, es geht darum die Frau kauft sich die Sous, ne oder um dem Mann zu gefallen so umgekehrt ähm, was haben wir da ne also auch jetzt sage ich mal wirklich ähm, was die Reklame betrifft. Ne? Also ich finde, man sieht halt eher die Su-Werbung als ähm, Mann in irgendwelchen
0: Speziellen. Ah, wo, wobei ich schon glaube, dass die, die Männer da auch ordentlich in den mhm. letzten äh, Jahren irgendwie auch nochmal aufgeholt haben, was so diesem Druck angeht. Also ja, ich, ich würde auch nochmal sagen, dass da Frauen nochmal unter einem anderen Druck stehen. Und trotzdem glaube ich, ist das gar nicht so weit weg, weil das, was du gerade sagtest mit der Pornografie, ja. das ist bei den Männern ganz genauso. Okay. Also warum... War, die sehen, die sehen das ja stimmt. auch und warum sollen die stimmt. eben auch nicht genau dasselbe Gefühl haben, oh, das muss ich jetzt tun. Mhm. Die Frage ist ja wieder, ähm, stimmt. das würde ja alles geklärt werden, wenn die beiden Menschen wieder miteinander sprechen. Mhm. Mhm. Wenn die das nämlich sehen, ah, bei Pornografie ist das so und so mhm. oder, oder eben äh, bei Shades of Grey ist das so und so dann wird es wieder um die Kommunikation nochmal Stimmt. gehen. Mhm. So, ne? Und es geht nicht darum zu sagen, ja, man, äh, also ich, oder einen Schritt zurück. Ich finde schon, dass es Dinge geben darf, die man auch für den anderen macht, ihm zuliebe. Mhm. Die Frage ist dann immer, äh, ja, wie viel bin ich bereit und äh, wo ist dann aber auch eine Grenze überschritten? Aber das macht man doch im Alltag auch. Man macht doch Dinge auch, weil man irgendwie denkt, ja, okay, meine Frau will jetzt lieber asiatisch essen gehen. Ich habe eigentlich nicht so Bock, aber komm, mache ich. Mhm. Und ich finde auch, dass es das um Sexualitätsthema geben darf. Mhm. Also das wird immer dann so, so negativ oder so schwierig nochmal gesehen. Die Frage ist einfach wirklich, nach dem Gleichheitszeichen, glaube ich, müssen doch dann beide das Gefühl haben, das war okay und das war cool für uns. so. Und dann wird es natürlich so sein, dass wenn man auf Dauer dem anderen nur Dinge Gutes tut, wird das eben dann nicht reichen. Ja, genau. Aber ich finde schon, dass es auch Dinge geben darf, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so meins, aber okay. Mhm. Und dafür braucht es aber eben so diese Auseinandersetzung. Und ähm, bei Paaren ist es dann ja sogar eher, und das ist dann ja auch ein ganz spannendes Thema, was auch ganz oft in der Praxis ist, ist ja so dieses, ähm, ja, wir haben ja gar keinen Sex mehr. Also weil irgendwie dann über Monate, Jahre, Beziehung ähm, das irgendwie auch nochmal einschläft und irgendwie so dieses Alltagsthema, was ich vorhin nochmal sagte. Und da finde ich eben äh, für mich nochmal so, so ein schönes Stichwort, das ist sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Also wo schafft man es eben auch als Paar, sich gemeinsam äh, irgendwie auch gute Zeit zu haben? Und äh, da finde ich finde ich das total wichtig und sinnvoll, gemeinsame Partner, Das kann sein, wir äh, treffen uns nachher und bringen die Mülltonne nach draußen und quatschen zwei Minuten. Also es muss nicht immer der große Urlaub sein. Es muss nicht immer das große Event sein, sondern da eben so diese kleinen Dinge... Und ich weiß, das ist unsexy und das ist unromantisch, aber dafür muss man sich manchmal auch verabreden und dafür muss man manchmal eben auch den Terminkalender zucken und sagen, okay, nächste Woche, wo haben wir denn überhaupt Zeit, dass wir immer irgendwie cool miteinander sind und dann die Handys ausmachen und einfach bewusst Zeit miteinander zu bringen, weil für... Körperlichkeit braucht es immer auch eine emotionale Nähe. Und diese emotionale Nähe ist einfach was, was im Alltag, wenn man irgendwie total fertig von der Arbeit kommt und dann nur noch auf der Couch rumhängt, dann gibt es auch eine Körperlichkeit. Das ist oft so eine Verbundenheitskörperlichkeit. Aber so diese, dieser Part von Sinnlichkeit, ich würde nicht mal sagen von Erotik, sondern von Sinnlichkeit, ich glaube, dafür braucht es manchmal auch den Arschtritt, um zu sagen, so, und jetzt sind voll gemeinsame Paarzeit. Ja.
2: Ich, ich könnte, Carsten, ich könnte knutschen dafür, das ist einfach Hammer, aber ja, ich muss das nochmal sagen, vielleicht denkt sich der eine oder andere Hörer jetzt so, oh, ja, 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 nee, der hat gut reden und so, voll hört sich total schlau an und so, also im Sinne von, so, das ist jetzt schön gesagt, aber... Äh, da möchte ich auch nochmal direkt das unterstreichen. Ich sage, das, was Carsten gesagt hat, läuft eh ab. Also im Sinne von, die, die das nämlich nicht machen, drücken damit ja was aus. Entweder zum Beispiel, dass es gerade irgendwie, die sich da dann irgendwie irgendwas verrannt haben oder irgendwas, dass jetzt gerade die Sensibilität noch nicht haben oder nur der eine, also wenn es so links schief ist in halt einer Partnerschaft oder ne, vielleicht gibt es da auch noch einen ganz anderen Hintergrund, haben wir jetzt da noch gar nicht drüber gesprochen, das machen wir vielleicht dann ja auch in, in anderen Folgen, Somit, äh, wenn zum Beispiel so ein Thema ist, wie schlechte Erfahrungen schon gemacht, wie äh, Missbrauchserfahrungen oder ähnliches. Das kann ja das noch mit dazugehören. Oder dass halt diese Nähe, die ja dadurch auch ausgedrückt wird, diese persönliche Nähe, dass die vielleicht auch zu viel ist für bestimmte Leute, die da lieber froh sind, wenn die Kinder dann doch nochmal kommen, mal eben schreien oder man weiß ja, was man tun muss, damit die sich dann melden oder ne, mal schnell die Katzen ins Bett lassen, dann lieber sieben Katzen dazwischen so als Beispiel. Ne? So. Okay. Das gibt ja ganz, ganz viele Mechanismen, die dann automatisch streifen. Deswegen noch mal, möchte ich das nochmal total unterstreichen, was Carsten sagt, ist der Schlüssel. Es ist die, die, die ich würde sogar sagen, es ist die einzige Möglichkeit. was jetzt Kommunikation ja? meintest du? Ja, ja, ja. Aber das, ist, das, das ist, da frage ich mich, ne? Kirsten
1: oder auch Kurt. Ich finde, ähm, ein Thema finde ich wirklich schwierig so grundsätzlich ähm, zu kommunizieren. Und zwar, ne? finde ich, ist es die Häufigkeit. Ne? Weil ich finde, dass es immer eine Form von Druck gibt. Ne? Ähm, oder, ne? Und gerade so, so finde ich beim Thema Sexualität, finde ich es einfach sehr sensibel. Also sehr ja. schwierig, weil es soll ja auch von, von sich aus
0: passieren. Ne? Ja. Oder genau. Naja, und das weiß ich eben nicht. Also ob das immer von sich aus passieren muss oder ob man nicht auch darüber in irgendeiner Art und Weise nochmal ins Gespräch kommen kann. Weil auch das wird ja ein Part von der Zufriedenheit sein. Und das finde ich überhaupt erst nochmal spannend. Ab wann bin ich denn zufrieden? Und wie viel braucht es denn, damit ich zufrieden bin? Und ist es dann, brauche ich einen Orgasmus, brauche ich keinen Orgasmus? Ist es eben schon auch der Part, wenn wir knutschen und ich bin dann schon zufrieden? Also auch da finde ich nochmal diesen Begriff von Sexualität auch weiter zu führen und nochmal zu sagen naja, okay wir können ein glücklich sein über eine faktische zahl von penetration und orgasmus festmachen da würde ich jedem K noch mal sagen Body das glaube ich wäre zu wenig so <lacht> sondern mit zufriedenheit wird es ja auch nicht dadurch geben ich kann, ich kann mir ich weiß nicht jeden abend ihr, ihr merkt ich bin ein freund von essensbeispiel ich kann ich kann, mich, ich kann mir jeden abend <lacht> <Transische Zahl. lacht> Ich, ich kann mir jeden Abend irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendeine Nudeldose machen irgendwie. Ähm, Ravioli, sag ich mal. Äh, Ravioli, danke. Ja, genau. Ich, ich kann mir jeden Abend Ravioli machen ich werde satt sein. Das stimmt. Ich werde ja. auch nicht verhungern. Aber die Frage ist, ob ich damit wirklich zufrieden bin. <lacht> und das ist, glaube ich, der Part genau einfach Topf, auch, äh, wo, wo, es, wo es darum geht, ja. wirklich auch noch, noch mal über Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das ist sau schwer, gar keine Frage.
2: Definitiv. Ähm,
0: aber das ist eben für mich auch ein Teil so dieses gemeinsame. Ähm, und äh, das klingt mal so doof, aber wenn man es schon alleine schafft, irgendwie mal zwei Minuten am Abend nochmal drüber zu quatschen, hey. Nicht nur, wie war dein Tag, so weil ich glaube, das ist ganz auf Floskel, wenn man mal ganz ehrlich ist, sondern eben auch nochmal zu fragen, und wie hast du dich heute gefühlt? Was ja. waren denn zwei Dinge, wo du dich gut gefühlt hast? Was waren zwei Dinge, wo du dich scheiße gefühlt hast? Mhm. Und dadurch kriegt man ja wieder diese emotionale Nähe. Und dann ist es eben auch, dann wird es auch Phasen geben, wo man vielleicht dann nicht so viel Sex hat, auf der reinen äh, Ebene von äh, man zählt. Aber dadurch habe ich eben auch eine andere Gelassenheit, wenn ich mich emotional dann aber nahe und verbunden fühle. Und eben würde ich auch nochmal diese Auseinandersetzung, Sexualität wird sich verändern und auch die phantische Zahl wird sich vielleicht dann eben nochmal verändern. Egal in welche Richtung, also ne, es gibt Phasen, da wird die nach oben gehen und nach unten gehen. Aber da glaube ich, in eine Kommunikationsebene zu kommen, richtig ja. schwer, aber dann würde ich auch Einschlüsse für langfristige Partnerschaften, wenn es dann um Sexualität geht eben.
1: Ich finde auch, dass Sexualität irgendwie immer was so mit äh, Aufmerksamkeit zu tun hat. Ne? Das heißt also, oder ich meine, das ist ja im Grunde genommen dann der gemeinsame Nenner, dass man, äh, ich es auch total schön finde oder ähm, ne, es natürlich gut ankommt, wenn man Komplimente zum Beispiel bekommt. Ne? Also so dieses Thema, ich sehe den anderen auch noch, ne? So da ist noch diese Aufmerksamkeit da und ich glaube, die schwindet halt einfach über die Jahre, weil der andere ist ja im Grunde an meiner Seite. Ne? Und, ähm, also, ne, oder weiß ich nicht, Carsten. Ja, in, wünschen, absolut. Also absolut. Und,
0: und im Grunde genommen ist es aber genau das. Aufmerksamkeit, es geht um Bedürfnisse. Genau. Und, und dann eben losgelöst auch von, von den Bedürfnissen nochmal zu sehen. Und da wird es am Ende des Tages wird es da ja eine bunte Tüte sein. Also da wird ja. auch Sexualität in der bunten Tüte drin sein in Bezug auf Bedürfnisse, aber es wird ja auch nicht alles sein, das ist ja auch gut so. Also es ist schön, dass wir hier eine komplette Sendung darüber machen und ja. trotzdem ist Sexualität ein wichtiger Part und ohne Sexualität, wie gesagt, werden irgendwann ja. die Menschen nicht mehr geben. Ja. ja, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde auch da manchmal so eine Entspanntheit nochmal reinzunehmen, dass es wird Phasen geben, da wird Sex weniger Rolle spielen. Und das darf auch so sein. Wichtig ist dann aber eben die Kommunikation wieder darüber. Und das ist eben wirklich was, ähm, wo ich auch wirklich mit Paaren oder mit einzelnen Menschen richtig hart daran arbeite, diese Sprache zu lernen und dann eben auch über, über angeleitete Dinge in, ins Gespräch zu kommen, weil das ist eben nicht so einfach und das kann man auch nicht. Das ist auch, also kann ich auch von mir selber sagen, da bin ich auch besser drin geworden. Also ne, das war am Anfang, als ich meinen Job gemacht habe. Und man dann mit Themen äh, konfrontiert worden ist, wo man jetzt erstmal vielleicht selber noch nicht so fit war oder so, da müsste man auch erstmal die Sprache dazu finden. Und dafür braucht es dann eben Training, um dann gut da drin zu sein. Und dann geht es nicht darum, dass man dann die Granate im Bett ist, sondern eben äh, die Granate in Bezug auf die Bedürfnisse des anderen irgendwie wahrzunehmen und da eben das Gefühl von zu haben, ja, und es ist cool miteinander. Das ist doch das, warum Urlaub so oft klappt. Warum Urlaub so ein wichtiger Part von Beziehungen nochmal ist? Weil nämlich da Alltag weg ist und es ist klar, die Bedürfnisse sind oft sehr klar. Mhm. Ähm, wir entspannen oder wir machen irgendwie auch was Nettes und so weiter. Also es ist ja. eben, äh, es ja, geht die Aufmerksamkeit. Ja, da, genau, genau. Und darum ist äh, Urlaub immer äh, was was klappt und es gibt ja auch Paare, die retten sich von Urlaub zu Urlaub so über viele viele Jahre. Und darum meine ich das mit diesen sinnvollen gemeinsamen Paarzeit eben auch im Alltag. Weil das ist, ja, die, die, der Urlaub kann dann eben die Oase sein, wo man auftankt. Aber ich glaube, es braucht immer irgendwie auch zwischendurch mal Wasserhähne, wo man jedenfalls nochmal einen Schluck nehmen kann. Mhm. Und da wird es wichtig sein eben, dass das Akku einfach nicht komplett auf Rot geht, sondern eben dann, ja, gemeinsam man dieses Paar-Akku eben auch auflädt. Und da wird es sinnvoll gemeinsam ein paar Zeit brauchen. Ja. So. Ich hätte,
1: darf ich kurz noch... Ja, klar. Klar. Also, äh, was mir noch einfällt, ist, oder die Frage, die ja immer wieder aufkommt, und äh, die, finde ich, die drängt sich ja hier einfach auch bei dir, ja, als Sexualtherapeut, ähm, ist ja, was ist, welche Häufigkeit ist normal? Mhm. Ne? Und vor allem, äh, also du hast ja im Grunde gerade schon so ein paar Antworten, Antworten geliefert, aber... Was ich da auch interessant finde, gibt es einen punktkasten wo du sagst, da ist so ein bisschen die Alarmstufe rot angesagt. Oder da geht es halt schon so in. Du meintest ja ganz vom äh, Am Anfang meintest du, und dann schleicht sich das so ein. Dann mhm. schläft die Sexualität ein. Ähm, gibt es dann, kann man da irgendwie merken, wann es da so hingeht? Oder ne, gibt's, kann man schon irgendwie sagen, okay, so und so häufig... Risikofaktoren. Also. Ja Und auch so und so häufig hat man in der gesunden Partnerschaft doch Sex. Also mhm. gibt es da vielleicht doch eine
0: Zahl? So. Also, ne? Ja, also eine Zahl wirst du nicht von mir hören dazu. Weil, weil ich das eben auch wirklich so finde, dass das jeder individuell eben ja. auch nochmal entscheiden wird. Und da... Ähm, dann, würde ich da lügen, einfach wenn ich sage, ja, so und so würde ich Ihnen empfehlen, oder so und so ist das Wissenschaft. Gibt es einfach erstmal mm. nicht. So ja, dann wird, wenn man da irgendwas googelt oder so, wird man da irgendwelche Zahlen zu finden. Aber wo ich dann denke, was ein Quatsch. Also mm. da, dann ja, da hat man ja auch wieder eher so diesen Druck darin. Und diese Alarmzeichen, ich glaube, da hat doch jeder immer ein eigenes Gefühl für. Mm. So, eben so dieses eine Unzufriedenheit kriegt man ja irgendwann mit. Die Frage ist eben, an welchem Punkt ich meine Unzufriedenheit äußere. Und da wird es eben Menschen geben und da, das erlebe ich dann schon oft, dass Paare einfach irgendwann dann zu mir kommen und der Alleinsdruck dann einfach so groß ist, dass dieser Punkt einfach natürlich schon lange, lange überschritten ist. So Und das ist, glaube ich, so dieses, wenn man das Gefühl hat, eine Unzufriedenheit zu haben, dann würde ich immer den Menschen sagen, boah, ja, dann fangt an, das ernst zu nehmen und fangt an, es in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Und wenn es dann eben nicht am Küchentisch funktioniert, das ist manchmal so, dann muss man vielleicht eben auch externe Hilfe holen. Und dann muss nicht immer sexual und partherapeut sein. Die können auch zu dir kommen, Judith, oder zu dir, Cord. Ja. Ich glaube, da geht es einfach halt manchmal ja, darum, jemanden extern noch mal zu haben, wo man, wo man so ein bisschen drauf gestoßen wird. Und da geht es nicht immer um Sexualtherapeuten oder wie auch immer. Ne? Mein Steuerberater wird sagen, jetzt, du bist doch bescheuert, was du da sagst. Aber trotzdem finde <lacht> ich das total wichtig. Da geht es nicht immer darum, sondern es geht darum, vielleicht auch einfach ein bisschen moderiert zu werden. Weil am Küchentisch das zu klären, ist eben nicht immer so easy. Und das eigene Auto wird man auch nicht immer in der Garage irgendwie flicken können. Da muss man auch manchmal... Nochmal zur Autowerkstatt gehen. Und das ist einfach bei so hoch emotionalen Themen wie Sexualität und Partnerschaft, ist es einfach total schwer.
1: Ich finde aber da auch zum Beispiel ganz wichtig zu betrachten: häufig ist es ja so, dass der eine, der möchte mehr, sagen wir mal zum Beispiel, und der andere ist eigentlich zufrieden mit dem Status, der gerade läuft. So, was ist. In dem Fall, ne? also du, wir haben ja gerade so darüber gesprochen, okay, wenn man die eigene Unzufriedenheit feststellt, ja, aber was ist denn, wenn die eigene Unzufriedenheit nur bei dem anderen ist, sozusagen?
0: Ne? Ja. Und auch da wird es dann darum gehen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, wie gehen wir jetzt mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und diesen unterschiedlichen Bildern dann nochmal um? Also was heißt das dann für uns? Heißt das eben, die Person, die vielleicht weniger möchte, wird auch versuchen, dem anderen zu lieben. Oder heißt das eben so Thema wie Selbstbefriedigung? Wie auch immer. Also, ne, das muss ja dann auch jedes Paar nochmal für sich entscheiden, wie man mit einer Unzufriedenheit umgeht. Das macht man aber in anderen Themenbereichen ja auch. Dass es Dinge gibt, wo man das Gefühl hat, boah, da bin ich unzufrieden, da will der andere was anderes als ich.
2: Zum Beispiel so, essen. Ja,
0: essen. oder Wohnungskauf, Urlaub, ja. wie auch ja. immer. Und dann wird es darum, gehen, sich zu einigen. Mhm. Und am Ende des Tages muss ich dann gucken, wie sehr bin ich bereit von meinen eigenen Bedürfnissen eben Abstand zu nehmen und was mache ich damit wenn ich eben merke nee, das ist zu weit weg von meinem Bedürfnis dann muss ich anfangen Konsequenzen zu ziehen so wie bei anderen Bereichen auch dass ich eben dann sage, ja gut da muss der eigene Popo auch immer derjenige sein der einem dann letztendlich doch am nächsten ist und wo man dann nochmal merkt nee, da bin ich nicht bereit Abstriche zu machen Okay, aber damit kann man dann ja arbeiten so, also damit können die Menschen dann ja auch arbeiten, weil da, glaube ich, hilft eine Klarheit, klar, das wissen wir alle, dass Ehrlichkeit und Klarheit manchmal auch einfach wehtut, ne? ja, will ich ja auch jetzt ja. gar nicht sagen, dass es nicht so ist ja, klar. und trotzdem ist das aber, glaube ich, dann immer ein Grundfundament und ein Startpunkt für Veränderung oder für ein Thema von... Ähm, ja, wir, wir kriegen das gut hin. So.
2: Ich, ich würde ganz gerne noch zu einer Sache, die hat äh, Carsten schon vor oder, ein paar Minuten gesagt, aber das Thema Bedürfnisse eingehen. Noch ganz kurz. Und zwar das äh, Thema, das ist tatsächlich hochkomplex, das lebe ich auch mal in therapeutischen Kontexten. Alleine der Aspekt, äh, wie kompliziert das wird, merkt man ja, wenn man dann so sich überlegt, so, so was möchte ich jetzt äh, für mich in der Sexualität, was, was weiß ich, was der andere will? Und da nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel das Thema haben, das ist jetzt selten, aber es ist ein sehr plausibles Beispiel, das ist seltener in der Therapie, aber ein plausibles Beispiel, wie zum Beispiel Oralverkehr. Dann äh, sagt dann, denkt dann vielleicht der Mann, okay, jetzt will die Frau vielleicht auch oder die Frau denkt, der Mann will das und dann äh, denkt dann, wenn dann die Frau zum Beispiel das dann macht beim Mann, dann denkt dann vielleicht der Mann, okay, vielleicht will ich das gar nicht, aber die Frau denkt, ich will das, dann lasse ich das jetzt mal laufen. Die Frau denkt äh, so nach dem Motto, jetzt tue ich dir mal einen Gefallen. So, ja, ich mache ein sehr plakatives Beispiel, aber worauf ich hinaus will ist, beide denken vielleicht, die tun dem anderen einen Gefallen, aber eigentlich äh, sind sie gar nicht bei dem, was sie eigentlich wollen. Also worauf ja. ich hinaus will ist, wie kompliziert das Thema der Bedürfnisse ist, also das, was da äh, gerade hier gesagt worden ist, man könnte so über Bedürfnisse reden, ich glaube, man muss auch, ähm, wenn man so in die Tiefe geht, äh, da dann, äh, was dann auch mal in, 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 in den vertiefenden Gesprächen bei Begleitungen und so passiert, ähm, muss man dann auch natürlich herausfinden, so was will ich überhaupt für mich und kann ich das überhaupt? Ne? Weiß ich überhaupt, was ich für mich will? Weil ähm, das eine ist ja auch, ich denke, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ne? wie erlebe ich Sexualität für mich alleine und wie erlebe ich Sexualität mit jemand anders zusammen? Hm? Das, was ich meine, weil man ja natürlich in der Partnerschaft nochmal mit einer anderen Person vielleicht auch ein ganz anderes Lustempfinden hat oder es ganz anders wahrnimmt, als wenn man das, 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 das alleine macht oder so. Ne? Also ich will darauf hinaus, wie, wie individuell Bedürfnisse sein können und das, was, was Carsten sagt, ich denke, das ist immer Hammer, das ist der, der Rote, der, der genialste Faden, wenn man den gehen kann, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass vielleicht auch die Hörer sich auch nochmal hinterfragen, okay, Bedürfnisse, also vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, so was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse oder was denke ich, was will der andere und inwieweit Sprechen wir das oder nehmen wir einfach nur an zu wissen, was der andere will? Hm. Das ist, glaube ich, mein. Hm. Also so, ne? das bestimmt. Aber, aber
1: ich finde, was wir hier auch noch nicht so richtig ähm, in Betracht gezogen haben, ist, dass eine Beziehung ja aus wesentlich mehr besteht als, ähm, und das sage ich jetzt hm. nicht als Frau, sondern einfach, es ne? hm. ist ja wirklich häufig. so. entspannt, ja. dass du das jetzt
0: schon so erwähnst. Äh, also ja, ich, mein, ja, ja, das stimmt. ist ja schon ein totales Rollenbild. So, ne? ja. Also ich als Frau. Ja, 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 genau. und, 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 nee, ich
1: wollte nur jetzt, ich wollte nicht jetzt das Klischee aufmachen, dass genau ich das anspreche. Aber es ist ja so, hier kommen ja viele Faktoren zusammen jetzt, ich wollte gerade darauf auch hinaus, ähm, was ist denn jetzt, wenn der eine Partner wirklich viel Sex möchte und einfordert? Die, die sexuelle Ebene ist auch wirklich eine gute, sage ich mal, aber ähm, die Häufigkeit ist dann bei dem Partner, bei dem anderen Partner nicht unbedingt so wichtig wie für den, für den einen und ähm, vor allem, du sagst es dann halt gerade so und das fand ich auch total sinnvoll, man sollte dann schon sich selbst am nächsten sein und überlegen, okay, wie gehe ich mit der Situation um, mhm. ähm, aber was ist denn, wenn wirklich alle Bereiche stimmen und äh, das nur einfach sexuell nicht klappt und mhm. jetzt Hast du gerade Kommunikation angesprochen? Klar. Ne? Also ich glaube, das, das nehme ich auch so mit als den roten Faden. Aber ich mache jetzt mal das Thema auf. Was ist jetzt zum Beispiel der eine, weil das hast du ja begegnet, dir ja auch in der Praxis, ähm, ist sexsüchtig. Mhm. Willst du da vielleicht mal so drauf eingehen? Oder was passiert denn wirklich, wenn einfach die Bilder so unterschiedlich sind, aber nur in diesem Bereich... Mhm im sexuellen Bereich und alles andere läuft so gut, dass man sagt, okay, aber das kann doch nicht sein. Also man landet wahrscheinlich zwangsläufig dann bei dir in der Therapie oder ne, aber oder wie geht man naja, Karte? oder
0: ich denke, es wird sehr, sehr viele Paare geben, die da ihren Weg nochmal finden. Also bis hin zu ähm, offenen Beziehungen, wo es sehr, sehr klare Regeln dann braucht. Was ich auch in, in, in der Praxis auch erlebe, dass man wirklich Regeln für offene Beziehungen bespricht und verhandelt und so weiter. Ähm was sind
1: denn das? Also jetzt mal ganz konkret für ich euch nee, Nein, aber
0: das ist total unterschiedlich. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es gibt dann Paare, die dann sagen, sie möchten auf jeden Fall zum Beispiel gar nichts davon wissen, wenn es andere sexuelle Kontakte gibt. Andere, die wollen es sehr genau wissen. Also das ist total individuell. Aber ähm, ich glaube, also bei diesem Thema offene Beziehung muss man schon nochmal sagen, dass, dass es Menschen gibt, die zu uns in die Praxis kommen mit dem Wunsch, wo man schon aber sehr oft dann nochmal merkt, ja, der Wunsch ist erstmal schön und gut, aber auch da Emotionen und Gefühle äh, dann nochmal einen Strich durch die Rechnung dann nochmal machen. Also das ist eben ähm, ja auch wieder, was gesellschaftlich gerade ein Riesenthema ist, offene Beziehungen, Swingerclubs und so weiter, ähm, was einem da eben schon auch suggeriert wird nochmal. Dann kommen Menschen mit dem Wunsch, Praxis sieht dann manchmal dann eben auch nochmal anders aus. Aber auch da, das muss ja jeder Mensch dann nochmal für sich selber wissen. Und so wird es dann eben sein, wenn jemand ganz andere Bedürfnisse hat, dann wird man sich am Ende des Tages fragen müssen, reicht dann das, was wir trotzdem in der Beziehung haben? Ist das so gut, dass wir eben trotzdem hier gut miteinander leben können? Oder ist dann eben dieser einzelne Bereich dann irgendwie nochmal der entscheidende, warum wir auch sagen, nee, das schafft die Beziehung dann nochmal nicht. Und das ist wird legitim sein. Es gibt einfach Bereiche, da werden Menschen nicht verhandeln können aus ihrer eigenen Überzeugung. Das ist ja auch in Ordnung. Und ähm, so dieses ähm, Thema, das hast du ja gerade auch nochmal angesprochen, wenn es um Sucht geht, ähm, ist es schon auch nochmal so, dass wir zum Thema Sexsucht und vor allem dann aber auch Pornografiesucht schon auch nochmal arbeiten. Ähm, es wird auch ein größeres Thema, das merkt man schon, weil das spannende ja, oder warum das für Menschen einfach nochmal so eine große Bedeutung haben kann, sowas wie Pornografie ist, selbstbestimmter kann Sexualität ja nicht sein. Ich muss mich nicht mit niemandem, ich muss mich mit keinem austauschen. Ich habe in der Hand, was ich wann wie sehe, ob ich vorspule, zurückspule, wie die Protagonisten aussehen und so weiter. Also selbstbestimmter geht ja gar nicht. Und darum ist das eben auch für Menschen so interessant. Und dann ist es eben genauso wie andere Süchte einfach eine stoffungebundene Sucht, wo es dann auch erstmal, das klingt vielleicht irgendwie schwierig, aber da geht es dann auch um Entzug. Also da geht es dann wirklich darum, ähm, Trigger letztendlich nochmal rauszunehmen. Also man fängt an, mit den Menschen ähm, zu erarbeiten, an welchen Punkten sie überhaupt an Sexualität denken. Äh, manchmal ist es dann so... Ich hatte mal einen Menschen, der ist immer auf seinem Arbeitsweg an einem Sexshop vorbeigefahren. Den, mit dem haben wir einen neuen Arbeitsweg entwickelt. Also ne, das sind dann schon nochmal Themen und ähm, so dieses süchtige Verhalten. Ich glaube, ja, das, das kommt insofern auch nochmal, weil der Druck auf der einen Seite größer ist, viel Sexualität haben zu müssen, warum auch immer. Und eben wirklich so diese, diese Unabhängigkeit, die durch Pornografie eben auch nochmal ermöglicht wird dann sind wir noch nicht. Das wäre auch nochmal eine ganz andere Sendung, was wir in den nächsten Jahren mit Sexrobotern und ja. so weiter irgendwie auch nochmal. Also da wird einiges ja. noch auf uns zukommen, zu 100%. Ich würde auch
2: vorschlagen an, anhand der Zeit, dass wir vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch das jetzt noch neue Themen aufmachen sollten. Ich würde sonst sagen, haben wir die wichtigsten grundlegenden Sachen ja schon angesprochen, oder? Also so weil wir, nicht, also, weil wir können auch stundenlang weiterreden, so ist das nicht gemeint, ja. Aber ja nee,
1: mir ist es egal weil ich glaub,
2: ja weil ansonsten also mein gefühl ist wir würden jetzt tatsächlich mehr in so ein vertiefende dinge reingehen und ich denke das ist so ein, ein guter ich finde jetzt wird es gerade spannend also okay, ich glaube oh ich gesagt. Nach, ich finde wir haben jetzt gerade so die
1: definition irgendwie <lacht> 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 und jetzt geht es ja eigentlich erst um wann es so richtig
2: problematisch wird weil aber ich meine gut das müsste
0: ich glaube das wäre jetzt schon zu viel, viel oder
1: was kassen was ist denn dein <lacht> eindruck
0: also ich finde was ich ganz schön finde also ja wir wir können natürlich über problematische Dinge sprechen, absolut. Das ist ja auch ein Teil und das ist ja, ist ja auch nochmal spannend. Und trotzdem finde ich erstmal schön, dass wir über sehr viel Positives und Schönes gesprochen haben, weil das ist ja schon auch was, ja. was, was ich irgendwie auch nochmal wichtig finde. Sexualität ist ja erstmal was Schönes, was Gutes, <lacht> was wir total gerne machen, wo ganz viel Emotionen und Gefühle irgendwie nochmal drin sind und was einfach den Menschen auch unglaublich viel geben kann. Und das ist doch erstmal, finde ich, auch ein ganz wichtiger Part und dann gibt es natürlich auch was, dass Menschen über Sexualität vielleicht auch Gewalt ausüben oder über Grenzen gehen und so. Aber das ist ein Mini-Mini-Mini-Teil von Sexualität. Also es wird viel mehr positive und schöne Sexualität zwischen Menschen geben als eben sexuelle Gewalt. Und das ist eben aber auch was, was ich schon erlebe, dass dieses sexuelle Gewaltthema einfach an vielen Stellen ganz schön schwer ins Gewicht nochmal fällt, auch in so einer ja. gesellschaftlichen Ebene, weil ja. wenn man auch so gesetzlich oder Menschenrechte und so, es gibt überall den Schutz vor sexueller Gewalt, aber es gibt nirgendwo das Recht auf äh, Sexualität ausleben. Mhm. So, also ne, da wird auch der Schutz mhm. nochmal in die Forderung stellen, was ja auch wichtig ist, ich will nicht in Schutzklein reden Und äh, trotzdem finde ich eben so erstmal Sexualität ist was Schönes, was Gutes. Und da haben wir jetzt ja erstmal schön drüber gesprochen. Und äh, das finde ich total wichtig.
1: Mir fällt jetzt noch ein, ähm, weil wir bleiben ja im Grunde gerade noch so bei der gesunden Entwicklung ne, der Sexualität, also wir waren ja jetzt noch bis auf Sexsucht, waren wir ja noch nicht so richtig in den Themen, die glaube ich problematisch sind oder Störungen wären ähm, und da hätte ich doch noch die äh, Frage, die sich so anschließt und dann können wir vielleicht auch mal die Frage an die Hörer abgeben, was die sich wünschen würden vielleicht für die nächste Folge, also wo wir tiefer drin äh, oder tiefer reingehen sollten. Aber Carsten, was ich nochmal spannend finde, ist, weil wir jetzt auch gerade so einen Verlauf von Beziehungen oder der Entwicklung des Menschen betrachtet haben, was sagst du denn wirklich, sagen wir mal, bei Paaren, die Jahre, Jahrzehnte miteinander verbracht haben und einfach sicher ja in und auswendig kennen und das wahrscheinlich auch irgendwann so ein mechanischer Ablauf wird, ne? mhm. der Sex, ähm, kann man da dieses Feuer wirklich komplett neu entflammen oder nicht komplett, aber so gibt es die Möglichkeit, dann da wirklich eine ganz ähm, neue Form der Sinnlichkeit
0: und ihr wisst, was ich meine, zu <lacht> ja, ja. ja, genau. Also ich glaube, ja, absolut. Aber es wird ja. einfach ja, komplett richtig. anders sein, als das, was man am Anfang hatte. Und dann ist ja eben die Frage, bin ich, bin ich da eben auch offen für, einfach auch neue Dinge mit meinem, mit meinem Partner, Partnerin eben nochmal zu entwickeln. Und das Aber ist, sind ich, nicht nach
1: 40 Jahren die... Ähm, experimentier -Dinge, Tantra die nee, nicht komplett äh, ausgehen, und... komplett ich denke mir, ist doch, auch, ist doch auch vielleicht ein bisschen der Werkzeugkoffer aufgebraucht. Ne? Ja, und genau. es muss ja auch nicht... Oder man ist vielleicht auch nicht so der Freund von Werkzeugkoffern und dann denkt man sich so, okay, aber trotzdem irgendwie, <lacht> also was können wir denn jetzt noch machen? Ja, und ich glaube
0: eben, es geht nicht um die Vielfältigkeit. Es geht nicht darum, dass die Tüte immer bunter werden muss oder der Werkzeugkoffer, sondern auch da, glaube ich, darf es doch auch ein paar von man muss eben sich nicht mehr immer neue Dinge überlegen und das, glaube ich, wird ein ganz großer Reiz auch für, für Menschen sein, eben auch das Gefühl von, ich muss mir jetzt eben nicht noch überlegen, was der andere gerade gut oder wie auch immer, sondern eben da darf doch auch eine Routine ein total schönes Gefühl sein, nämlich zu wissen, ich weiß, was der andere eben auch nochmal mag und ich weiß eben auch, was sich verändert und es ist ja schon so, dass im Laufe des Lebens auch sowas wie Penetration oder Orgasmusfixierung einfach auch nochmal weniger wird, weil vielleicht auch körperliche Veränderungen nochmal reinkommen und das finde ich dann eben auch nochmal spannend, wie kann man denn trotzdem Sexualität vielleicht auch leben ohne Penetration und wo kann ich trotzdem irgendwie auch schöne Gefühle haben, diese Lustvollen Momente, Sinnlichkeit, das sind eben auch nochmal so Dinge. Ich glaube, da wird sich dann einfach nochmal viel tun und eben auch nochmal verändern und ähm, ja, ich erlebe da wirklich auch Paare, die die ihre Sexualität so schön dann eben auch nochmal neu erleben und entwickeln, weil sie einfach morgens wach werden und einfach dieses riesen Verbundenheitsgefühl haben von wow, das ist immer noch der Mensch, den ich irgendwie liebe und wenn ich den küsse, habe ich ein gutes Gefühl und das ist ja auch ein Part von Sexualität und das finde ich so, so schön einfach auch ähm, an meinem Job da einfach viele glückliche Menschen zu erleben, die einfach immer noch total verliebt sind und Darum ist das ja auch manchmal so schwierig. Wenn man nicht verliebt wäre, dann würde es einem auch manchmal nicht so wehtun. Mhm. Und das ist einfach der, der, der wichtige und der schöne Part an dem auch.
1: Ja, wenn ihr wollt, ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Mhm.
0: Finde ich auch. Das ist
2: echt ganz gut. Ja, hast du noch ich, was du äh, du zu führen nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also für mich, also ich würde äh, darauf brennen, dass Carsten auf jeden Fall, wenn er möchte und Zeit hat, äh, noch mal einladen. Äh, weil mich hat das sehr, sehr. Ich habe vieles äh, auch noch mal jetzt aus anderer äh, Sicht gesehen und auch einiges Neues war für mich auch dabei. Für mich auch. Und okay. äh, ganz, 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 ganz toll. Und ich sehe, und das war auch mein Gefühl, wie wichtig das Thema einfach ist. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall auch zu gucken, Carsten. Du machst ja auch Veranstaltungen, kann ich auch nur äh, sagen, ne? richtig, ne? oder? Ne? Das heißt, also da kann man auch mal nachdenken gucken. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall. Also, ja.
1: Ich finde es auch ganz toll, Carsten, dass du da warst und ja. äh, einfach wirklich ja, erstmal das Thema grundlegend näher gebracht hast und auch, glaube ich, ganz viele wichtige Sachen gesagt hast, die ähm, man sich, glaube ich, auch erstmal so durch den Kopf gehen lassen sollte. Ähm, aber ich für meinen Teil muss wirklich sagen, also ich finde, wir haben es gerade noch so die Spitze des Eisbergs ja, angekratzt. Ne? Ja, ich meine, da werden wir jetzt auch recht geben. Und ich ich würde jetzt wirklich den Aufruf auch starten. Wir haben jetzt hier eine ja. Grundlagenarbeit ja. geliefert äh, zu dem Thema vielleicht. Ich weiß nicht, Carsten. Ja, ja. Absolut. Fühlt sich das für dich auch so an? Weil ja, du bist das, der das ist ja gekratzt auf jeden
0: Fall. Also gekratzt.
1: Grundlage von wegen. Ähm, Verpflichtungen für nächsten ja, 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 vielleicht, ja. ja.
0: Für weitere
2: 20 Folgen mindestens. So, und genau, jetzt ist er, jetzt ist er gekettet an uns. Nee, nee, Quatsch. Ja, Aber, klar. Mhm. Dass du
1: vielleicht, oder dass wir vielleicht die Hörer wirklich animieren mhm. zu sagen, was rennt euch denn unter den Fingernägeln? Was würdet mhm. ihr denn gerne noch hören? Also, welches spezifische mhm. Thema, zum Beispiel ja. sexuelle Gewalt oder ne, das Thema Fremdgehen, ähm, Erektionsprobleme, ist ja, glaube ich, auch, hattest du auch mal mhm. angesprochen, dann ähm, halt eine Sexsucht oder, oder ja. Entschuldigung, oder, oder, all die Dinge. Ich glaube, ja. da, da gibt es wirklich ganz, ganz viel.
2: Ja, ja gerne. Also, von daher, ja, Und
0: ja. ja.
1: ja. Wer ist ich auch dabei?
0: Gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Stellen Sie Ihre Fragen. Ja. Alles also, cool. schön. Ich ja. freue mich darauf. Ja. Dann, dann sammeln mhm. wir erstmal ja, und
1: dann, äh, Carsten, nehmen wir uns wieder bei dir und sagen: so, Zack, ja. hier neue Folge.
2: So machen wir das. Dann kommst du wieder vorbei. Ich. Ja, schön. Ja, vielen Dank. Dann genau, komm gut zurück nach Hause. Danke. Und einen guten Start in die Woche. Beziehungsweise wir veröffentlichen ja mal dienstags. Dann äh, einen schönen Abend Hatte. und einen schönen Mittwoch. <lacht> <lacht> genau. ja. Schön, genau. dass ihr wieder alle dabei wart. Genau.
1: Und äh, schön, dass ihr Bad Dartcast
0: wart.
2: Tschüss, ja, tschüss.
1: tschüss. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wahnsinn. Also für mich ist die Folge eigentlich nur so verflogen. Das Thema ist unglaublich spannend. Äh, ihr merkt, wir hatten super viel zu erzählen. Wir, hätten, wir sind ja gerade erst da reingekommen und hätten noch ganz viele neue Themen aufmachen können. Deswegen, Carsten wird auf jeden Fall wiederkommen, so viel ist klar. Und wenn euch noch was einfallen sollte zu Carsten, irgendeine Idee, eine Frage, einen Themenvorschlag für Sexualität als auch darüber hinaus, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mit uns teilen wollt, eine Anregung für eine weitere Folge, wenn ihr Experte auf einem Gebiet seid und gerne dazu mit uns drüber sprechen wollt, weil das Thema unterpräsentiert ist oder irgendwie, sag ich mal, mit Vorurteilen behaftet, was auch immer, lasst es uns wissen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr offen für jedes Feedback und jede Kritik oder Anmerkung, die uns weiterbringt. Nächstes Mal haben wir auch wieder einen Gast bei uns am Tisch, der mit einer wirklich großen Erfahrung bei uns sitzt und wirklich Experte auf seinem Gebiet ist. Wir gehen diesmal in eine etwas düsterere Ecke, aber es wird durchaus nicht weniger spannend und sehr, sehr interessant. Deswegen also beim nächsten Mal seid auch wieder dabei. Wir würden uns riesig freuen und bis dahin habt eine gute Zeit.